0: Muito boa noite, está começando aqui mais um Conversa Paralela e dessa vez especialíssimo, hein, Lara?
1: Bombástico, bomba... bombástico. Bombástico, Poderia... falar sobre o quê? Vamos falar sobre Ucrânia e
0: Rússia. Eita, e Eita, Eita. a gente está aqui Eita. na
1: mesa com o Lucas Ferrugem,
0: sócio fundador da Brasil Paralelo. Boa noite, Lucas.
2: Boa noite, obrigado pelo convite.
0: E estamos também com Flávio Morgenstern Que eu
2: não... Oh, só um parênteses <risos> aqui Porque
0: isso aqui é uma piada interna Entre eu e a Lara Porque sempre que ela cita Flávio Morgenstern Ela não sabe falar Flávio Morgenstern entendeu? Ah, ela fala Flávio, Flávio é. Morgenstern Flávio é. Morgenstern Não é verdade Morgenstern, Morgenstern. Morgenstern. E na verdade tem é
1: Morgenstern Você tem que pronunciar igual carioca <risos>
3: Pronunciar igual cara ah, Aí é fica Não que é, é que eu não
1: saiba É porque as pessoas ficam zoando Porque eu falo Morgenstern não, tudo mas você
3: fala em goiano. Ah,
1: goiano. Em
3: goiano, é assim mesmo. <risos> eu, eu fiquei é muito que curioso. É o com... bullying
1: absurdo? É. Não,
3: eu fiquei muito curioso aqui com o Lucas, né? Agradecendo o convite, né? O dono aqui, agradecendo. <risos> assim, é formal,
0: é o um Lorde. Tá bom. Foi convidado, foi convidado. É um e o Flávio Sim. é redator, né? E escritor e. Criador do Senso em Comum. Muito boa noite.
3: Cara. Muito obrigado. Uma honra estar aqui neste podcast pela primeira vez. Nunca tinha visto essa nunca tinha visto <risos> essa xícara aqui de frente. Ela é cheia de desenhos. Você que já os participou outros, de
1: vários Red Pills, né?
3: Red Pills. Estava sempre aqui. Agora estamos aqui no Conversa Paralela.
1: Vem, veio o Red bom. Pilar o pessoal Exato. aqui no Conversa Paralela também. O né? sua liberado? liberado. Não, não liberado, só o whisky, né? Um, um Todo whisky. o resto. E vamos começar já os trabalhos? Vamos. Stay <risos> with me. E, e, já me serve.
0: Também. Ok. Bom, então, ah, ah, eu vou querer começar já a pergunta. Antes Antes de a gente entrar em Rússia e Ucrânia, só vou avisar aqui que, ó, Entre Lobos está chegando, né? A gente não tem a data ainda, mas é um documentário aí que promete segurança pública, um grande problema aí do nosso Brasil, a gente está com um time de peso, né? Já estamos há mais de um ano aí, quase um ano, entrevistando essa galera, então a gente está deixando um link aí abaixo para você se inscrever e você receber tudo por e-mail, todas as novidades, também tem o site entrelopes.com.br. E para começar, galera, ó, tem muita gente de casa aí que está... É, igual acho que eu e a Lara assim, querendo <risos> saber um pouco mais a respeito desse, desse conflito todo é, qual que é essa treta aí? o que, que aconteceu, como é que chegamos até <risos> aqui, e de uma maneira simples assim, do, do uhum. primeiro ponto de vista como, que que chegamos, como é que chegamos até aqui qual que é a do Putin, qual que é a do cara lá que é um ex-comediante o presidente <risos> da Ucrânia, qual, qual que
1: é nossa, tá meio ampla Bom, a pergunta eu vou, eu
2: vou começar <risos> primeiro fazendo um esclarecimento aqui, eu me sinto na obrigação do, do institucional que é, bom, eu, eu fico grato pelo convite, mas eu não sou, para quem está assistindo, eu não sou um especialista no assunto, eu não sou burocraticamente alçado ao cargo de especialista, não sou formado em história, não leio russo, não leio ucraniano, que são coisas que me afastam de determinadas fontes. Então, para todo mundo que está assistindo, isso aqui é muito mais um bate-papo da minha parte, pelo menos, estou aqui honrado de estar com o Flávio do meu lado, que certamente... Sabe mais do que eu. É um achismo gourmet. <risos> Mas o meu ponto aqui é: vamos fazer um bate-papo em cima disso. Sou um estudioso da história da Rússia, gosto do assunto. <risos> Inclusive é... tem um curso, fiz sobre um curso a história aqui no núcleo de formação Sim. onde eu abro com o mesmo esclarecimento. <risos> é. e, Mas é um...
1: dificilmente uma pessoa estuda tanto a história da Rússia quanto você tem feito, ah, ultimamente. A, a, né? Há quem
2: estude, há quem aprenda uh -huh. russo, tá? <risos> <risos> há quem aprenda uh -huh. russo. <risos> então, <risos> então eu gosto de ler, principalmente que é traduzido para o Brasil, para os Estados Unidos uh -huh. e tal. Mas não é nada... Não sou um historiador, nem tenho essa pretensão. Estou falando aqui é, de uma forma quem acompanha e gosta desse assunto, faz é. parte da nossa vida e acompanhar isso aí. E, na medida do possível, portanto, vou tentar dar as fontes do que eu for falando no caminho para que aqueles que quiserem consultar se elas correspondem ao que eu estou falando ou quiserem se aprofundar, possam fazê-lo é, e assuma a responsabilidade pelas coisas que a gente, obviamente, estiver dizendo. Tá bom? Uhum,
1: beleza. Lucas, é... Pra gente destrinchar nessa questão. É que questão. hoje em dia,
2: eu sei que é um esclarecimento chato, sei. mas hoje em dia <risos> acho que se faz necessário, sei, né? Porque sei. tá todo mundo comentando e tal. Acho que é uma postura de honestidade intelectual a gente hum. posicionar o público de quem ele tá assistindo. Ah, quero uhum. ver um especialista. Vai procurar em outro lugar. Nós sei. estamos tentando fazer o que a gente pode num papo aqui de quem acompanha um fato contemporâneo extremamente complexo.
1: Uhum. Uhum. Acho que é a primeira guerra agora depois de 70 anos, né?
2: Hum. Ah, Não é, é, é. É. É.
4: Ah, é! Meu
1: Deus, ah, é. é tudo, A galera de é. É, sim, sim, tá então... um de guerra ah, agora. Né? Nesse momento. É
2: que assim, a gente é muito não. eurocêntrico, a gente gosta disso e além de ser eurocêntrico, nós olhamos para a Europa e falamos assim: ah, aquele território ali não conta.
1: Ah, aquele ah gente, é ele. É, neutro. é neutro. Não, então peraí, então, não, Mas só para a gente colocar a ordem no barraco aqui, para a gente ir situando o pessoal que. Que, que não sabe absolutamente nada do que está acontecendo. Então, vamos partir do zero, assim, e certamente chegaremos... Vocês chegaram, na verdade... A 0.1. A 0.1, que, um, que deve existir um universo aí Se a gente descer a escada, um.
2: subir um degrau... É, um está é, o... tá ótimo.
1: Como estava a Rússia internamente, internamente, até o momento da guerra?
2: Com algumas pessoas muito ricas, uh -huh. <risos> comandando um Estado é, se assemelha muito... Tem um famoso livro que fundou boa parte da política de Estado brasileira, a percepção dela, que é do Raimundo Fauro, Os Donos do Poder, uhum. que é basicamente ele constitui aquela tese muito circulada na Brasil Paralelo e por outros pensadores sobre a existência de um estamento burocrático que tem suas origens remotas em Portugal e que se apossou do Estado brasileiro para fazer uso como se fosse sua propriedade privada. Se a gente fala em isso que a gente chama de oligarcas, né? um uhum. grupo pequeno de pessoas que mandam e desmandam, né? algumas Sim. famílias poderosas que confundem Estado e propriedade e tal. Se a gente faz essa crítica no Brasil, que tem suas semelhanças na Rússia nesse sentido, a Rússia é bem mais. Ontem mesmo eu postei no, no Instagram a lista de jatinhos particulares uhum. registrados para é, alguns é. desses oligarcas. Aí uhum. a pessoa fala, ah, mas é, é coisa pequena, mas não é porque são jatos de 500 milhões de dólares, 600 milhões de dólares, 400, 300 e vários por cada um deles. Né? Então, a Rússia é conhecida, para quem já, já teve o privilégio de visitar Mônaco, a Rússia é conhecida pelas ostentações em Mônaco dos oligarcas, né? os iates de 300 milhões, o cara do Chelsea lá agora, que foi polêmico, foi, teve que fugir, falou que vai vender o Chelsea e tal. Então, a Rússia é um território que não é democrático, nunca foi. Isso, às vezes, escapa do campo de análise. Estamos começando aqui por conceitos gerais, né? Uhum. Nunca foi democrático. Esse é louco, né? Nunca teve democracia na Rússia. Isso é importante a gente prestar atenção. Não é essa que a gente conhece, de, uhum. de vai a rua e pode falar e tudo mais. É um Estado que tem uma expertise bacana na parte de vigilância social.
3: Mesmo como monarquia era a monarquia mais violenta e autoritária da Europa durante... Todos os dois mil anos de monarquia, quase dois mil anos de monarquia na Europa também, né? é importante hum. não destacar.
2: É, reza, teve os monarcas, assim, o, o fundador da, do tsarado russo ganhou o epíteto, né? Tem Alexandre, o grande, Felipe, hum. o belo, ele ganhou Ivan IV, o, o terrível. Já <risos> <risos> né? então, diz alguma coisa até aí. Até Pedro, o grande, que tu olha, é. pô, o grande, é. reza a lenda que ele mandou as, a população construir São Petersburgo com as próprias mãos, cavar com as próprias mãos, porque ele tinha sonhado que isso era uma revelação divina e a capital é, do Império Russo deveria ser construída pelas mãos da população, pelas mãos do povo. né? Isso levou à morte de muitas muitas pessoas, as fontes são imprecisas e tal, porque é um tempo distante numa terra é longínqua. Uhum. Mas o ponto é que, para essa guerra que a gente está tentando sondar aqui, o, o cenário russo é mais ou menos o seguinte. É... O Putin se posicionou... O Putin foi nomeado por Boris Yeltsin depois da queda da União Soviética. E o Putin ele se posicionou como um cara muito complexo de analisar. Por isso que tem um, um grupo de conservador meio fã uhum. do cara.
3: Todos errados.
2: <risos> tem um grupo de, grupo de... É, o cara... Assim, deu uma risada aqui, os caras vão recortar. O cara é um ditador <risos> psicopata do caralho. <risos> então... É, mas... E... Não, não é, nem mais, não é nem mais. Mas ele se posicionou de um jeito curioso, porque... Porque ele entendeu algumas coisas que anteriores a ele não tinha entendido. primeira coisa que ele entendeu foi que o cristianismo ortodoxo era uma cola social do povo russo. Isso é uma pauta de três horas para a gente entrar, mas assim, o é, cristianismo ortodoxo é um cisma que aconteceu em mil e pouquinho 1050 e paulada. Com a igreja católica, né? Na época, a igreja não era uma igreja única, era um pentarcado... É, um pent... Como é que fala? Pentarcado? Pen... Quando são cinco que mandam.
3: É, deveria ser isso, né? Penta... É pentarcado. É,
2: alguma coisa assim, tá? E aí, os principais eram o de Constantinopla e o de Roma. E aí, eles brigaram, se excomungaram um ao outro. Você... A gente devia ter aprendido tudo isso na escola, né? Uhum. Acho que a gente aprendeu, mas a galera dá umas puladas. E aí a igreja teve um sisma a geopolítica a igreja ficou de um lado e, em determinado momento, a Rússia foi lá pesquisar, achou essa religião, se interpretou como a terceira Roma, tem alguns cursos, no núcleos de formação que falam sobre isso. Então existia um mito religioso por trás do povo russo que ganhou essa cola, inclusive o próprio alfabeto e a linguagem foi desenvolvida para poder pregar o cristianismo ortodoxo. O alfabeto cirílico, mais próximo da língua grega, mais próximo das línguas orientais, ele é desenvolvido a partir desse ponto de vista. E aí ele cria essa cola social, milenar, inclusive a União Soviética proibiu religião em determinado período, e mesmo passando duas gerações, 70%, 80% do povo se diz cristão ortodoxo lá, então é muito forte. E ele percebeu que isso era uma cola social, então é, daí vem os vídeos do Putin... Se benzendo, né? Hum. Caçando e, e tudo Ou mais. Ou conta
0: também, tipo, LGBTs, essas outras pautas também, que a gente vê, tipo, a galera mais à direita acaba falando, olha ah lá, ó, o cara, é um conservador. Eu acho que isso não
3: tem nada a ver nem com a religião, honestamente. É. Isso é uma coisa que as pessoas se esquecem, porque... Você vai olhar, por exemplo, pro Nicolás Maduro, que é um amiguinho do Putin, que pauta progressista que ele tem? Você acha que ele está lá pensando em identidade de gênero para a Venezuela? Não, isso não tem nada a ver. O que é importante, e assim segue né? com todos os, amigos, os amiguinhos do Putin, isso é uma causa, para mim, muito mais política. Agora, o que é importante falar do cristianismo ortodoxo, que tem uma diferença muito grande em relação ao cristianismo que nós conhecemos, seja católico, protestante, etc., no, no, nos países mais ocidentais, é o seguinte. Por ele acreditar... Olha, olha o bizarro da coisa, né? A gente está tá discutindo isso, né? O católico acredita que... Deus, tem lá Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, na verdade, é uma infusão do Espírito Santo que gera o Deus Filho. Ou seja, Deus Pai que coloca, a via Espírito Santo, cria-se o Deus Filho. E o ortodoxo, a grande diferença entre o católico e o ortodoxo é simplesmente falar assim, não, para mim é, é direto esse negócio, assim, é Deus Pai, é, é, é como se fosse Espírito Santo ser irmão do Deus Filho. É a única diferença. Nossa, mas é uma diferença que parece ser tão ínfima. Por que, é que causa tanta, tanta diferença? Note. Tem
2: uma diferença muito importante além dessa: deixar a barba crescer. Deixar a barba crescer <risos> e ele é obrigado.
3: O, o, o que é o patriarca dele? Visível. Ele é obrigado a casar. Não só ele pode casar, como ele é obrigado. Você não tem patriarca sem ter filho. Entendeu? Então, essa é uma diferença hum. muito grande para o cristianismo ortodoxo. Só que isso gera uma diferença muito grande: a figura paterna. A figura paterna nas sociedades ocidentais, é engraçado que o feminista fica falando de patriarcado para cima e para baixo sem saber do que está falando, ela é uma figura completamente relativizada, seja no catolicismo em relação à Virgem Maria, seja, por exemplo, na igreja protestante em relação ao próprio Espírito Santo. Ou seja, o pai ele não, é, ele não manda sozinho. Ele não é aquele cara que ele tem o domínio, que ele chega lá e fala assim: o que eu falo aqui dentro de casa é lei. Tem seus casos, mas assim, isso é uma coisa meio até contrária à religião. Na igreja ortodoxa, no modelo ortodoxo, isso é a regra. Ou seja, o pai, ele é visto como quem manda. Então, essa coisa de, ah, discussão livre pública, não sei mais o quê, não funciona assim. Você vê a sociedade buscando o seu pai. O Lenin quando ele faz a revolução... Ele, isso é uma coisa que também é bastante importante para o pessoal da direita do Brasil que tá lá falando: "Ah, e o Putin, ele é um conservador, ele é de direita, não sei mais o quê". O Lenin quando ele faz a, re... a revolução, ele percebe que existe a palavra vost, que significa algo como líder, é uma coisa assim meio próxima, a, sei lá, o chefe, entendeu? E no uh, campesinato russo, eles têm essa figura tão clara, que eles, como a gente fala o Senhor, só que no Senhor, assim também no sentido litúrgico, né? Quando você está rezando Pai Nosso, você fala o Senhor, não sei mais o quê, não é só Senhor né de uma pessoa que você não conhece na rua e você está tentando tratar com respeito. Este, essa palavra, Vost, é, e esta palavra Senhor, ela é tão forte que o Lênin, ele percebe imediatamente. que Ele fala assim: olha, para eu conseguir ter poder aqui, eu preciso, por exemplo, substituir o Pai Nosso. Então ele fala assim, ó, vamos trocar aqui o senhor e fala assim, o senhor sou eu, tá? só para avisar agora, o senhor não é mais essa pessoa aí que vocês estavam dizendo, então sou eu. Então esta, uh, desculpa a interrupção longa, não, mas, tá, tá, tá. mas só é, é, este aspecto da igreja ortodoxa uhum. para os sussos, ele, é ele é de extrema importância para você entender o poder de Vladimir Putin hoje.
2: Não, não. Com certeza, isso é fundamental que o Flávio colocou, porque a gente, se a gente não sair dessa matrix... E não vai dar certo entender nada. Que é, nunca teve democracia na Rússia. Nunca, nunca. Tá? A Rússia é muito antiga e nunca teve. É, são 1.300, 1.400 anos de, de, de governo. E vai lá. 600 anos de tisarado, 500 anos de tisarado, 100 anos de União Soviética.
3: 300, 400 anos, é né? que você falou 300, 400 mil, daqui a pouco vão cortar é, e não... falar <risos> que... Olha, fake news, não sei o quê.
2: Então, são... É, são 400 anos de... de tisarado, 700 anos de Romanov, 1.500 anos de governo, no geral, desde Moscovita até a até tisar... até União Soviética... 100 anos de União Soviética e depois essa federação russa que o Putin, curiosidade, o Stalin ficou há 30 e poucos anos no poder, 33, foi considerado um, um ditador, foi considerado, não, é, né? Um ditador assim, Longevo. Isso, um o Putin tá está chegando nele em tempo de é. governo. Tem Já 20 tá anos, 29, é. 28.
1: É, é só um detalhe, o Putin tem 69 anos, né? Está com 71. Não, não tem lógica, parece que ele tem é, então, 50 anos. então, é uma coisa anos. importante para quem
2: gosta da teoria das 12 camadas do Olavo, <risos> é bom tu torcer para o Putin não estar tá na 11ª, porque se ele quer deixar um legado histórico, custe o que custar, nós estamos tudo na merda. Porque senão ele tá agindo como, de forma totalmente irracional e as coisas até se encaixam. Você sabe o que
3: significa Vladimir?
2: Sei, cara. É o Vladimir é o, o unificador, não é?
3: Aquele que manda no mundo, que tem um o mundo das suas mãos. Eita. É. Só
2: jogou aqui, hein? Só, tô, tô dizer é, nada. é o nome do primeiro unificador, inclusive. Ele Exato. se sente herdeiro disso, primeiro é. unificador da Rússia. Mas e aí? Bom, é, então a Rússia não tem democracia. Não uhum. se... Assim, acha que isso é um delírio do liberalismo, tá? Essa coisa de, de democracia. E não é que não tem democracia e tu vai lá e pensa assim, nossa, o povo oprimido, etc. Talvez se tivesse um referendo dava não-democracia, não tenho certeza, não, certamente mas, mas assim, conjecturando para tentar só simbolizar que não é uma cultura como a nossa, Sim. tá? É, se tu for ver a literatura russa contemporânea, é normal aparecer o pai surrando, a mãe de família, e isso não ser um ponto de polêmica. Esse não é o ponto do livro, ele não está tentando denunciar, Sim. ele só está tentando contar uma situação, entendeu? Retratar
1: a realidade. Isso,
2: então o negócio lá é diferente, né? Quarenta é, e tantos por cento das, causas, das justas causas na Rússia, de empresa russa, é porque o cara vai trabalhar bêbado. E tal. É, é outra Caramba, pancada. É outra pancada. Uhum.
3: Posto isso... Eu tenho que passar no RH?
2: <risos> então, posto isso, o que, 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 que tu começa a, a te lembrar? Que esses caras têm objetivos diferentes, se organizam culturalmente diferentes, são socialmente diferentes. Pensam
1: um mundo diferente. Né?
2: Isso, exatamente. E aí, quando a gente chega em Vladimir Putin, pô, como é que estava a Rússia antes da guerra, internamente e tal? estava com ele no poder. Ele era para ter ficado até um ponto ali em 2018. Ele deu um monte de golpes muito interessantes. Ele virou vice-presidente. Depois ele voltou uhum. a ser presidente. Ele mudou a Constituição. Mas é sempre ele que mandava. sempre ele que mandando, tá? É,
3: Medvedev não Medvedev é, lá. não importa nada.
2: Foi um fantoche que ele falava do lado, assim, sabe? Um uhum. fantoche ruim que ele uhum. falando uhum. <risos> Era é um
3: Dilma. <jumo. risos>
2: e aí tu tem tudo isso. Era uma situação bem, bem dramática. Ele sempre manteve a oligarquia próxima ou morta. Então, quando ele pegou o poder... A gente conta isso no fim das nações, terceiro episódio. Quando a União
1: Soviética ruiu... Morta, tipo, literalmente morta. Literalmente. É. Não é uma é, não é aditar, metáfora. É...
2: Não, quando a União Soviética ruiu... Quem é esse cara, tá? O avô dele era cozinheiro do Lenin e do Stalin. Bisavô, não sei. Os pais são soldados sobreviventes da Segunda Guerra, que, por sinal, eles não chamam assim na Rússia. É a Grande Guerra Patriótica. Patriótica. Né? Porque eles têm interpretação é que eles que venceram a Grande Sim, Guerra. É O que é disputável, né? Não é um negócio Bastante que assim ah, os russos loucos, não é isso. Não, disputável. É disputável, tá? Que eles venceram a Segunda Guerra. Depois Você a gente vê que até cada comentário
1: deles e... dá um podcast inteiro, não. né? Isso
3: <risos> já...
2: Não, vai sem dia D, o...
3: não teria o... nada, <risos> eles segurando o fronte. Uh -huh. O papel do, dos russos foi segurar o, o fronte e só. Depois a
2: gente brinca aqui no mapa mostrando tá. como é que o russo tem essa versão da história. Boa. E, bom. Quando a União Soviética foi estabelecida, acabou a Segunda Guerra, a, ou a Grande Guerra Patrográfica, se for que <risos> um russo nos é assinou. <risos> é, acabou a Segunda Guerra, aquilo que vocês sabem, conferência de alta, é, decidiu de, separar o um mundo em dois, né? Ocidente e é. Oriente, a gente assina aqui que a gente não vai invadir. Essa assinatura foi mais um autógrafo, ah, pode guardar aí do que qualquer outra coisa, né? Porque no outro dia os caras estavam tocando terror. Cortina de ferro, Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, o Mundo, Guerra Fria, aquela coisa toda, todo mundo acha que já está minimamente ambientado nesse assunto, ou devia estar. Am ambientado na Guerra Fria, o que, que acontece com a União Soviética? Ela pega esses territórios todos que a gente está vendo ali, ó, Estônia, Letônia, Lituânia, Belarus, Ucrânia, Moldávia, etc. Até mais adiante, inclusive, Romênia, Hungria... Quiser, Tchecos... tem umas, umas
0: canetas aí, se quiser. Um...
2: Antiga Tchecoslováquia, Polônia, coitada, é, metade da Alemanha e tal. Ela pega esse território todo, que até um certo ponto já tinha sido Rússia no passado, a gente volta nisso daqui a pouco. E ela fala: olha, eu é, não tenho como segurar isso aqui, não tenho como estruturar isso. Tá? Então, por isso que o Vladimir Putin até andou xingando o Lenin, dizendo que foi o Lenin que criou a Ucrânia e tal. Porque isso era uma estratégia que eles já tinham criado, que é: vamos criar os estados satélites. Que deixa o, o cara lá ter mais ou menos o governo dele, mas ele responde para a União Soviética Sim. só para tentar descentralizar. Só que foi meio falcatrua, porque depois eles acabaram... A própria Ucrânia, a Ucrânia é a terra que aconteceu, o Holodomor. Holodomor, uhum. que é um nome chique, significa morrer de fome. Uhum,
1: literalmente. É.
2: Então, o, o Stalin, depois, em 1933, no Grandesburg, ele cercou a Ucrânia, roubou todo o trigo deles, matou 6 milhões de pessoas de fome. A ONU não reconheceu isso como um genocídio porque não tinha determinados critérios de genocídio. Então, foi um troço bem polêmico. É porque
3: a ONU foi criada por um stalinista. Vamos e deixar deve,
2: bem claro, só, cla só para deixar uhum. bem claro, ela foi criada por um stalinista
3: que ele falava, olha, o grande problema da União Soviética é que ela é centrada em Moscou e ninguém fala russo. Então, a gente precisa criar um modelo de governo global no qual o russo não seja a, palavra, a, a língua oficial e que a gente não precise reportar Moscou. Então, é por isso uhum. que ela não reconheceu como... Só para
1: o pessoal que está nos acompanhando, o Holodomor Massacre promovido pela Rússia na década na de 30 a guerra, guerra na década de trinta a guerra por fome
2: por quê isso porque é o seguinte a Rússia não tinha como alimentar as pessoas então é porque tava todo mundo morrendo de fome porque tinha estatizado propriedade é tudo esse é o problema da história né? aqui voltando existe uma lógica estatização da propriedade comunismo aquela coisa toda né é, e existe a lógica de que eles tinham que é, fazer, pegar os fazendeiros, fazer os kulaks para os fazendeiros, que era basicamente expropriar os caras. Eles fizeram isso.
3: Culo cool, que é praticamente o que o MST faz. Ou isso. seja, você se transformar uma propriedade rural em uma propriedade coletiva. Uma Sei. coisa bizarra é você assim, pensar que, literalmente, o modelo era falar assim, olha, essa propriedade está rendendo, a propriedade do lado não está. Provavelmente porque o, o cara do lado estava lá se assim, enchendo a cara de vodka o dia inteiro. Então, é, o que significa vodka, né? Isso. Aguinha. Oi? É, voda é... Voda a, é água. É água, vodka é aguinha. O cara estava enchendo a cara de vodka, então você fala assim, não, mas peraí, se essa daqui está rendendo aquela ali, não, metade da produção da que está rendendo tem que ir para produção in infelizmente. Isso aí em questão de dois anos. Você imagina isso em seis meses. Uhum. Mas, assim, dois, três anos era capaz de você pegar uma família que estava vivendo ali há mil anos e você fala assim, oh, vocês vão morrer de fome, já era. Tchau. E o
2: critério também era um critério que começou a ficar rarefeito, assim, uhum. sabe? Ah, tu tem uma vaca. É
3: Kulak. É, <risos> você é um Kulak. Você é um, você é um aristocrata, pega, sabe? É a uhum. mesma coisa que a esquerda hoje faz com o termo fascista. Uhum. É a mesma coisa. Inclusive, você vai ver, por, por exemplo, o livro do Orlando Fides, Os Sussurros, né? A Vida Privada na Rússia de Stalin, que ele está contando exatamente essa história. E algumas coisas que seriam chocantes para nós né? pensarmos sobre a União Soviética. Que ele fala assim, por exemplo, fala assim, ah, olha, você tem que imaginar, né, a, essas grandes casas da, da, da área rural da Rússia, elas são casas pobres, mas são casas grandes, uhum. porque você está vivendo com uma família. Depois o cara falou assim, não, peraí, vamos lá, agora você é um kulak, então você... É... Uhum. E assim, kulak vai virando exatamente isso que o, que o Lucas acabou de falar. Ah, se você tem uma vaca, você é um kulak. Se você tem, sei lá, tem, tem uma cenoura, daqui a pouco você é um kulak. Vamos começar a expropriar a sua propriedade e você começa a juntar. Então, por exemplo, ah, agora neste ano o quarto da sua avó Agora não é mais da sua avó, vamos colocar uma família vizinha ali. Bom, agora não dá mais pra ser só um quarto, então assim, a gente vai colocar agora todo mundo no mesmo quarto, famílias vivendo por décadas, tá? Décadas com famílias inimigas, inclusive Quem vivendo quiser no quiser ver quarto.
2: uma cinematografia disso, assista o Doutor Divago. Doutor Vago.
1: Que, aliás, meu nome não. é Lara, por causa daquele filme.
2: <risos> ah, é? Olha só.
3: E Doutor aí você Doutor. vai ver, por exemplo, a coisa bizarra, porque assim, tinha família que estava ortodoxa, sabe? Com um, um crucifixo escondido embaixo do colchão, sabe? A velhinha lá rezando pro crucifixo. Às vezes não tinha nenhum biombo, e na cama do lado, com criança no mesmo quarto, uma prostituta recebendo o cliente. Isso é União Soviética, para quem não sabe. Então. É, não,
2: é um Boa terror. É, tem uma jornalista chamada Svetlana Alexievich que fez uma série de, de entrevistas lá e tal. Ela nem é uma pessoa muito conservadora, não. Mas ela fez um trabalho muito sério, jornalístico, entrevistando pessoas sobre lembranças da União Soviética. Muitas dessas coisas que o Flávio coloca, ela conta, só que as pessoas contam com memórias nostálgicas. Legal, né? Só pra lembrar como... Ah, não, olha é uh -huh. <risos> como diferente. Mas tu sabe? Amor. Eu gostava daquela vez que não podia... Tem um depoimento maravilhoso que é... Eu gostava de quando não podia escolher pasta de dente.
3: Ah, a gente que ganhava delícia. do governo, era aquela é, mais,
2: mais... Não é nem como é que ela fala, mas... É o primavera ah, aí, da parte é de Agora dentro. tu fica escolhendo... É, de tem várias, ah, tem ah, mas aí eles, o Holodomor é... A galera começou a morrer de fome com essa ideia de estatizar a propriedade uhum. privada, estilo MST. Estilo MST os caras vão me implicar também, mas entenderam, né? Uhum. Não é exatamente o MST. E aí os caras... Aí vem a nova política econômica, a gente tem que pular um monte de coisa. Precisamos de comida... Da onde vamos tirar a comida? Quem sabe daqueles que não são bem o nosso povo. ucraniano. Ah, Ucrânia, olha aqui, hum. ó. Que é... Ah, dizem, eu acho que isso é propaganda, tá? Mas vamos lá. Dizem que é a terra mais fértil do mundo e tal, não sei o quê. A
3: terra negra. Que é. eu falei que é a terra roxa, mas a é terra negra. Ela é o solo com mais nutrientes de é todos. É mesmo? Não, se você importar... Porque, assim, a Ucrânia, ela é um lugar meio... Assim, são pradarias, etc. Mas, assim, se você tirar essa terra e colocar em outros lugares, ela vira genial assim, porque Entendi. ela tem muitos nutrientes. Então uhum. ela realmente ela, ela chega a exportar esta terra, não é seu principal uh, meio de, de exportação, mas é realmente mu muito importante. É e aí você tem que entender. É, vamos misturar algumas coisas meio estranhas, sobretudo para um né? o esquerdista pensando, é porque o esquerdistas falam assim, não, mas espera aí, o comunismo é internacional, né? Não sei mais o que, então Stalin está preocupado com o internacionalismo. Aliás, se você quiser não em aprender alguma coisa Caia nessa conversa do seu professor de que a briga do Stalin com o Trotsky era uma briga entre comunismo no só país e comunismo é, e revolução em todos os países ao mesmo tempo. Cara, a, às vezes, nas brigas dos dois, chega a ser invertido. Você uhum. tem momentos em que você vê nitidamente: assim, Stalin falando, não, precisamos fazer em todos os países e o Trotsky falando, não, calma, pera aí, ah. Rússia é primeiro. Chega é. a ser ah, Não nesse tem unidade ponto. de pensamento. Não, não vamos lá, faz a, é assim, o... Mas o que importa é o seguinte: só só para fa falar desse negócio aí da Ucrânia, claro. Ucrânia, ela é um são um povo que o russo considera inferior. Ponto. Ponto, tá? Uhum. Então, assim, eles têm uma visão, hoje, é, o Alexander. Mas eles são russos também. Essa é uma grande eles são, eles são os pequenos russos. Porque ah, o Putin o não acham...
0: classifica ele como... Ah, isso tudo é Russo? Eles
3: não falam ucrânia, pra começar. O russo hoje, o Vladimir Putin, ele não fala ucrânia. Ele vai falar a pequena rússia. A pequena rússia. Sim, a então, pequena é, rússia, sim, 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 sim. Entendeu? Eu até esqueci, eu estava com o com um termo em russo agora, mas eu, eu esqueci como é que é. A pequena Rússia, a pequena Rússia, por quê? Eles têm uma visão de quê? Existe uma teoria de que eles precisam unificar todos os povos eslavos. Essa teoria é extremamente complexa, porque assim se, se explicar isso para os germânicos, né, que também tinha essa teoria, ah, vamos criar o terceiro Reich para unificar todos os povos alemães, etc. Para os germânicos é complicado, para os eslavos é mais complicado ainda. Porque os eslavos brigam entre si. A uhum. tá? primeira coisa para você, você enfiar na cabeça. Então, por exemplo, boa parte dos ucranianos eles falam assim: tá, tudo bem, você quer refazer o grande império russo, que existiu lá em Mil e cacetada, do Ivan Terrível, só tem um problema. Esse grande império russo tinha capital em Kiev. Você entendeu que a Ucrânia não é esse paizinho, sabe? É um país, economicamente... A Rússia foi fundada aqui, ó. É. Tá, beleza, ó. a gente tem um mapa. Aqui, Quem
2: ó, são os que... povos eslavos aqui? Só pra galera
3: ver. Ó, chegando quase <risos> até a Alemanha, é quase todo eslavo para cá, aí, tirando isso aqui, de...
2: ó. Pra, 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 pra simplificar aqui pro cara que tá, que tá vendo isso aqui, tá? O que, que é a Rússia? O que, que é a Rússia, tá? Isso aqui é tudo depois. Tudo, eu não vou riscar aqui, porque eu vou começar a riscar. De riscar, vez. fica à vontade. Não, aí. É,
3: isso aqui, Chega mais perto aqui para a câmera aparecer. Isso, Tem assim. um
0: mapa isso é grande aqui, aqui tudo, ó, também. Ó.
2: É, pega o grande que Pega caminhão, o ó. grandão, ó. Vamos lá. Isso aqui tudo veio depois, tá? Tudo, tudo, tudo veio depois. Depois que eu digo é mil e tanto, né? O que, onde começa a Rússia? Começa com um povo que vem aqui de cima e migra para cá e bota aqui, ó. Ah, os Rus de Kiev. Rus é remador, é cara que imigrante.
4: Uhum.
2: Rus de Rússia é o cara que vem remando, imigrante vem de fora, comerciante. Tem uma série de acepções, aí entra umas questões de mitológica, sei lá, tem um monte de coisa. Tá? Rus. Ele bota um povinho aqui, ó, os Rus de Kiev. De Kiev, Kiev, que é a capital da Ucrânia. O tá? que, que aconteceu? A galera daqui, vocês sabem quem é, a galera do Gengis Khan. <risos> Acho que todo mundo já ouviu falar, pelo menos alguma vez, mas Khan é só um título, tipo... Sir. Isso, sir. Essa galera aqui montava nos cavalos bem louca. para pegar tudo ali. É. Isso aqui eles não faziam, isso aqui é mentira que eu fiz. <risos> ah, isso aqui, é. isso aqui é. esse corredor não existe, tá? Eles faziam por cima aqui. Aí eles chegavam lá e aí eles botaram o canato. Aquilo ali foi território de disputa há muito tempo, tá? E por aqui também. O que, que acontece em determinado momento? Os caras chegam à conclusão que. É... Isso é tudo atribuição... Agora começa o ponto que a honestidade intelectual começa a falar. Isso é tudo atribuição histórica, tá? Porque, assim, esses caras nunca pegaram ali naquela época e fizeram um diário dizendo, ah, olha a conclusão que eu cheguei uhum. e tal. É tudo... Olha o acontecimento e tenta é. atribuir uma intenção, tá? Pode ser só humana, que eles tinham que conquistar isso aqui para ser mais protegidos. E isso tem tudo a ver com a guerra da Ucrânia. Uhum. Eles tinham que conquistar isso aqui para ser mais protegidos. Para quê? que você diz isso tudo, a Rússia toda para lá. Para ter um buffer map. Buffer map é um termo de relações internacionais que significa se o cara me é invadir aqui, eu descubro que ele tá me invadindo e até ele chegar aqui eu tenho uma uma ideia do que fazer entendeu? É. Só
3: para deixar uma, um ponto muito claro, quando a gente fala de Rússia, a gente fala assim, é o maior país do mundo. Olha o tamanho da Rússia pensando em grandes países. Uhum. Quer dizer, você consegue Olha colocar praticamente o, é, o continente africano Agora, inteiro de população, ali. população, né? não. Assim... Em população, é menor que o Brasil. Tá. Isso Só é importante, importante falar. É. é o Exato.
1: quinto maior, né? É, é, é. que tá todo mundo... De tá. todo mundo tá da
3: guerra. Todo mundo aqui, ó. Tá todo mundo aqui onde que o aqui, ó. Ah, isso aqui. Então essa região que oh. uh, precisa do buffer map, entendeu? Tá...
2: Isso. E isso aqui é inabitável.
3: É inabitável. É inabitável. Pra você ter uma ideia, quando você pensa assim, Gulag, você não tá pensando aqui, ó, no meio. Tá, tá dando pra ver aqui minha mão no mapa? Ó. Você não tá pensando aqui no meio, você tá pensando ainda aqui, sabe? É por aqui, ó. Uhum. O Gulag é mais ou menos por aqui.
2: Isso aqui é menos 67 no inverno no auge, tá? É. Meu Deus.
3: Tem uma região, Kolyma alguém já deve ter ouvido falar do, do nome dessa, da, dessa de região? é Sim. Que tem os contos de Kolyma né? Da, da, da literatura de resistência durante a União Soviética, que ainda está numa parte, mais ou menos europeia, tá Isso. mais ou menos por aqui, tá? Pra você ter uma ideia, faz menos 45 no inverno e no verão você não pode abrir a boca. Sabe por quê? Tem tanto mosquito, tem tanto mosquito, é impossível você abrir a boca sem engolir um mosquito. Então, ele era um gulag que ele não tinha cerca você quer fugir, meu amigo? Uhum. Boa sorte. Gulag, para quem não sabe é
2: campo de concentração. É o campo de concentração Augusto, que uhum. Exatamente. Só que então sem ser judeu sendo todo mundo. É, mais é, era judeu e também isso, todo mundo porque judeu, judeu foi eu, perseguido. Judeu é tol.
3: Exato. Judeu all. Uhum. And all. Porque, é tol. Jews é tol. Porque então precisa você entender isso é a parte europeia. Você imagina como é que a Rússia para cá, meu amigo? Isso aqui é pra daria de gelo, que assim, é. você consegue... Sabe aquelas imagens que você vê assim, só de gelo, que não... você fala assim, é. não, o um ser humano não consegue... Game adaptar. of Thrones é Aqui tem falar, uma né? transiberiana,
2: uhum. e aqui também dá guerra várias vezes. Inclusive, vários imperadores caíram por causa dessas guerras aqui. Exato. Uhum. Tá? Então, o que, que o cara percebe? Eles têm que vir pra cá, e eles começam a expandir. Ant... Antigamente era o principado de Kiev, depois virou o principado da Moscóvia, porque os caras Moscou, uhum. né? Ó, ficou maior o território, tá vendo? Eles perdem isso aqui, quem quiser ver, bota aí no YouTube, é, Rússia Every Year Map, sei lá, vai aparecer um monte de vídeo fazendo isso, tá? E eles vão perdendo, aí eles vão conquistando isso aqui. Ivan IV que bota o terror e monta um império. Aí ele fala, cara, quer saber? Eu não sou mais um príncipe, de um, um ducado. E eu não sou nem um arquiduque. Eu sou um tizar, que é um kizar. Por quê? Por causa do... Ele cunhou o termo. É o termo não, é César primeira, em russo. Entendi. É César, é César Entendi. em russo, por é como quê? Que
3: nem Kaiser em Entendi. alemão é Olha coisa. como
2: conecta tudo que a gente estava falando no começo. Porque a igreja que a gente estava falando. Peraí, me perdi. Aqui, tá, Constantinopla. Você prefere esse aqui? Ou... O... Não, tá Não, esse, é esse aqui. Eu esse é, não, aqui. preciso de Constantinopla. <risos> e aí, a igreja ocidental tem uma ruptura aqui. 480. Lembra, né? Grê, Cristo, uhum. né ano zero.
1: Não lembra, né? Não, ano não tem, não tem ano, ano zero. Aquele cara.
2: Lembra, né? Ano um. Ano ah, um. É. Ano um. Ano um. Aquele uno, sujeito lá. Cristo, tá? Aí, quatro, é, depois, conversão de Constantino, conversão de Roma, mudança da capital para Constantinopla.
3: Segunda Roma.
2: Segunda Roma. 486, eu acho que essa data é uma cor de história que também não deve ser exatamente essa, mas 486, 476, negócio assim, queda do Império Romano pelos bárbaros, barbar, barbarian, -bar, bar né? Queda do Império Romano, segunda Roma, sobrevivência. Essa galera daqui faz uma migração, olha isso aqui, e fala, caraca, essa religião é tudo que a gente precisa. Isso aqui é legal. Língua grega, língua latina, língua grega, pega isso aqui, desenvolve toda essa cultura, puxa para cá, desenvolve o alfabeto cirílico, terceira Roma. Rússia. Mito, nasce um mito fundador aí. Por isso que a linguagem na Rússia é tão importante, a literatura é tão importante. To, to, Posso fazer um parênteses de... rápido deve? sobre linguagem? Que é o seguinte...
1: Uhum, achei maravilhoso a... quando você falou isso.
2: É,
3: a, a Rússia Rússia do Vladimir Putin. Tá? A Rússia do Vladimir Putin e os Estados Unidos, não sob Obama, mas sob Donald Trump, uhum. estavam do mesmo lado no, na, na, guerra com, na guerra na Síria contra o Estado Islâmico. Certo? Com Obama, isso aqui é para eu enfiar na cabeça de qualquer esquerdista que vem Sim. falar. Com Obama, Estado Islâmico e Exército Americano estavam do mesmo lado para derrubar o Assad. Com o Trump, ele falou assim, não inverte esse negócio. Vamos primeiro derrotar o Estado Islâmico para então, depois, a gente ver o que a gente faz com o Assad, tá? A Hillary Clinton, como Secretário de Estado do Barack Obama, ela conseguiu a façanha de fazer com que Estado Islâmico e Estados Unidos estivessem lutando do mesmo lado. Bom, o que eu quero, o, o, o que é importante dizer aqui, o Putin, é, quando você está combatendo Estado Islâmico, você sabe como que os membros né, do, do, do Estado Islâmico chamam qualquer é, militar que apareça na frente deles, romano. Você pode ser um americano ele fala assim, você é um romano. Aparece um russo, você é um romano. Romano, romano, você vê os vídeos deles estão falando o tempo do romano, romano. Você fala mas por que romano? Em questão dessa terceira Roma. Ou seja, a Rússia, ela acredita de fato, Vladimir Putin, ele acredita é, put, é, Putin, na pronúncia standard Putin em russo Putin. original Putin. E é, é, é Putin meio cuspida, assim, tim", sabe? Uhum. Putin. Não, o Vladimir Putin, tem. ele é, acredita que ele está na terceira Roma, ou seja, que ele precisa ser o novo império a dominar o mundo. Em compensação, os Estados Unidos, apesar deles não terem essa visão, de, eles nem se consideram um império, de fato, eles se consideram uma república, mas para um membro do Estado Islâmico, que tem como islamismo né, uma visão de tempo, que ela é completamente é anticronológica, ela é completamente assim, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, ele fala assim, mas você, ele é um, você é um romano. Então, chegava lá, tipo, um americano, sabe, um negão lá, sabe? Chegava lá, não, chega de New Orleans, oh my baby, não sei o quê. Ele chegava lá e fala assim, e o Roman? Por que, que você tá me chamando de romano e ninguém entende isso? Certo. É por causa dessa questão que o, que o Lucas está explicando Agora, vamos
0: aqui. lá. O, o Putin, o Putin... Putin. Ele tá mais... De... Está Putin. Putin. O rei do mundo então, está Putin. É... A, a, a gente tá aqui só faz os memes, né? Ah, não. É, o cara tá há mais de 20 anos lá no poder, né? Então, a gente percebe que isso não é de agora. Ele é um estrategista e ele já estava pensando nisso, talvez, há muito tempo. E a gente vê, por exemplo, no doc do... do do fim das nações, né, o crescimento ali da, da China aliado à Rússia, né, e os Estados Unidos naquela cisânia social ali de pensando em, sei lá, Black Lives Matter e igualdade de gênero, um monte de ah, coisa, é. enquanto, enquanto o, 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 o... todo lado lá da, da Rússia e China, os caras estão crescendo, lá, aumentando exército, poderio nuclear, etc. Eu queria entender... Tipo, pô, o cara tá mais de 21 no poder. Por que que ninguém... Sei lá, se nunca foi uma democracia... Por que que ninguém nunca fez nada contra esse cara calma, antes... Tem explicação. Tá, tá, vamos lá, vamos lá. Porque, assim, a gente percebe, inclusive no doc lá, né, que... A, tanto a China quanto a Rússia, né? eles têm tentáculos ali para os outros países. Então, por exemplo, a Rússia vende o, o do DOC lá do Fim das Nações, no caso, né? A Rússia, ela vende ali o gás ali, então, para a Europa, aquela coisa toda. Então, tipo, se o cara cortar lá, os caras morrem de frio, assim, porque não tem como ter o gás ali é por conta disso é só econômico, não. é só tipo, o cara não, não pode a ah,
2: Qual que é assim? Cara, é porque é bem simples. É, não é bem simples, tá? Mas... <risos> é uma é, é é é essa... frase que você não pode dizer <risos> nesse episódio. <risos> é bem simples. Não, mas é que é, que é assim. <risos> Eu vou chegar, eu prometo que eu chego rápido, tá? Por favor. Tá? Eles conquistaram tudo isso aqui nessa visão de ser a Terceira Roma, pegaram essa religião aqui. Pra quem tá chegando esse
3: agora, esse monte de risco é a Terceira Roma, isso. tá, gente? Isso aqui
2: é a expansão do Império Russo. <risos> em 1700, tá? 1600. Tá. Aí eles cresceram esse negócio pra caramba. E a Ucrânia, que era Kiev, eles perderam para os Canatos, tá? Que era um povo nada a ver. Depois eles perderam os Tartaros. Depois eles perderam para um povo que é interessante. Que é... Eles perderam isso aqui pra uma guerra com o Império Polonês. Que era extremamente católico. Hum, e parentes. aí, tu tem um Por, racha... Havia, havia
1: todas essas guerras a propósito da, Ura da Ucrânia, especificamente da Ucrânia, por qual razão específica? Esquece a Ucrânia. Não, esquece Ucrânia. Moaz, Ucrânia ah, que nada que é é o Russo. Isso é importante a gente dar é. conta. Ucrânia. Dá
2: tá. seu depois. A minha idade. Nome depois. Ah, tá. Calma uma...
3: aí que eu tenho uma tá. certa discordância quanto a isso, mas tudo ah, bem. Uh -huh. Sim,
2: não, culturalmente não, eu
1: concordo com não, não. Mas, tá. mas, deixa eu mas explicar Ucrânia, melhor. Ucrânia,
2: assim, país mas soberano, todos nós reconhecemos. Não, mas essa região, especificamente,
1: foi tão disputada por tanto tempo 92, gente. Nossa, só tem criança nesse negócio. ridículo isso, Brasil. Não, mas enfim. É porque eu sou de 89, né? Sete hum. parênteses. Mas a, a região de Kiev especificamente era tão disputada por qual razão específica? Verdade... Será a
3: capital do Império?
2: Ah. Na verdade, assim, ó, ela era a capital do Império, esse principado, depois Império. E depois mudou para Moscou. Só que isso aqui, se tu olhar bem, nesse mapa que eu demoli, por favor, alguém traz um melhor? <risos> alguém traz um melhor? Se tu olhar bem... Ela é o último país que separa a Europa civilizada da Ásia que nós não sabemos o que é.
3: Exatamente o ponto que eu queria chegar. Ó,
2: ela é a fronteira, olha é aqui, ó. Não posso continuar que senão eu sei onde vai terminar. Ela é o último país que separa a Europa civilizada né? Olha, nós éramos o Império o Romano, sabemos o que acontece, escrevemos latim, do que nós não sabemos o que é, sei lá, o que essa gente aqui pra lá. Uhum. para lá os caras vêm a cavalo com uma foice e matam as pessoas, entendeu? Uhum. Então ela é a última fronteira, então isso aqui vale algum poder. Porque ela é certo. a última fronteira. Okay. E os caras expandindo, expandindo, expandindo. Isso aqui é sempre da Rússia. quando a Polônia pega um pedaço desse negócio aqui, Império Polonês, o negócio fecha, porque isso aqui fica católico. Hum... Agora, puta, Cristina, cristão ortodoxo vai se incomodar pra caralho. É, você, é você por cruz é. aí, pois é. é. Mas isso aqui vira católico. Aí começa... E não só vira católico, como, como começa uma certa identidade de habitação, etc e tal, e começa toda uma lógica, tá? Depois, quando esse... Eu tô dando muitos saltos históricos claro. Isso aqui, pelo amor Não, mas de Deus tô... Cada é vez intuito. que eu falo, por 200 anos né? Uhum. Depois, quando dá 1917 Primeira Guerra Mundial, que todo mundo hoje fala Ah, a Ucrânia é o buffer Mas aí eu deixo o Flávio Morgan explicar porque que, na verdade a Primeira Guerra Tirou o único buffer que a gente tinha aqui Que era o Império Austríaco Pera aí,
1: Tirou é. o único o quê?
2: É, o,
3: o buffer gr... lá, aquela que é a região de contenção, digamos assim. Hmm, do, ok. O
2: do... buffer é quando tem é uma cont... terra que protege a tua, entendeu? Tá te segurando ali. É igual isso. como o
3: Gaúcho vê Santa Catarina, que ele sempre fala que é o isso, estado isso, mais isso, importante do Brasil. se São Paulo, Paulo tentar
2: invadir o Rio Grande do Sul, Santa Catarina... É um tem buffer para, para... Demora para chegar. É uma okay. vasta
3: região de terra para proteger isso. o Rio Grande do Sul do restante do país. Tá, Mas
2: então, é... aí dá guerra por isso aqui, tá? Tem toda uma história na Primeira Guerra, recomendo que compre o curso do Flávio. Aí. Porque ah, redesenho pra caramba esse negócio todo, tá? Mas aí eu vou trazer essa história daqui a pouco. Na Ucrânia, o que que acontece? 1917, talvez vocês se lembrem disso, aí vai depender do quanto são familiarizados, os comunistas pegam o poder, aproveitando o contexto da Primeira Guerra Mundial, e não sabem muito bem o que fazer, isso é verdade, eles não tinham um plano tão claro uhum. para controlar o maior império do planeta Terra. então
3: brigando, né? Lenin, Trotsky, Stalin E aí o que que brigando. os caras fazem?
2: Ah, bota esse Trotsky de ministro das Relações Internacionais e ele vai negociar com a Alemanha na guerra. E aí ele faz um tratado de brest litovski que ele perde o território da Ucrânia, em troca da Alemanha aceitar eles e não lutarem e não a, a favor dos Tsares, que nessa época eles já tinham matado.
3: Deixa eu só fazer um parênteses rápido sobre, sobre esse <risos> tratado de brest litovski que é o seguinte, você olha para aquelas monarquias extremamente conservadoras da Europa neste momento, Império Alemão, Império austro-húngaro não sei mais o quê, quando eles assinam a rendição da não, na verdade, não é uma rendição, né? Uma... Assino um resign da guerra. Como uhum. eu falei, um, sei lá, os caras estão lá fazendo Desistência. Ah, assim, eu não quero fazer mais nada. Renúncia. Parte da... Eu renúncia. Não, não uhum. quero mais lutar. Então, assim, para Captulação. de... Capitulação. É, não é nem capitulação, porque eles não pegam, não pegam território. Quer dizer, é, Sim, só, é só no tratado que você pega território. É engraçado isso. É só nesse tratado. Cara, o Trotsky chega lá, os caras entregam vinho, uísque, e falam, não, vem aqui, senhor Trotsky, não sei mais o quê. Quando a Alemanha e, e, e a Áustria perdem, de fato, a guerra para os Estados Unidos, para a Inglaterra, não sei mais o quê, os caras são tratados como prisioneiros de guerra, tá? Os, os líderes, o, o povo do Estado Maior. É, austro-húngaro, assim, de estar de tá em prisão, sabe, daquela prisão medieval, sabe, o cara todo algemado, não consegue nem andar direito, e eles vão negociar dessa forma. Você vê que existe um problema hoje para quem enxerga tanto direita quanto esquerda o mundo uh, simplesmente com esses conceitos atuais, pós Primeira Guerra, né? nacionalismo, não sei mais o quê, ah, não, porque eu sou um patriota, por isso que eu sou de direita, não sei mais o quê, e você olhar para o que, que aconteceu ali, quer dizer, os Estados Unidos estavam muito mais preocupados em tratar bem o Trotsky do que em tratar bem o, os Habsburgo. O Habsburgo estava lá correntado. enquanto compensação, o Trotsky era não, não, vem assim. Uhum. Sabe, todo mundo lá diz, uhum. nossa, vou conversar com o Trotsky hoje. Mas enfim, continua com uhum. isso. Aí. Eu acho que foi uma das maiores, uma das coisas que mais destruiu a Europa foi Ele esse tratado. Ele
2: perde a Ucrânia. Só que aí a Alemanha perde a guerra. Uhum. A Alemanha perde a Ucrânia. A uhum. Rússia pega a Ucrânia de novo. Que não é a Ucrânia, nunca, em nenhum momento, tá? É a uhum. Alemanha ou Rússia. A gente só tá usando a Ucrânia por fins
1: didáticos. Para fins da terra. Nunca foi a Ucrânia, sim. Tá. Até agora há pouco, até a idade do Lucas.
2: <risos> é, aí o que, que acontece? Vira a terra desses caras, Holodomor, blá blá blá, já falamos disso, todo o desenvolvimento soviético, 45, Segunda Guerra, duas saem tá, vencedoras, Estados Unidos e União Soviética, divide o mundo em dois, cortina de ferro. Isso aqui continua servindo para esses caras, isso aqui fica do lado de cada da cortina de ferro. Até isso aqui ruí em 1991, pós-queda do muro de Berlim em 89, que eu adoro falar o seguinte. Agora, agora entrei numa teoria da conspiração de um autor específico, tá? Fique claro. O que eu vou falar que eu adoro falar que não é é o famoso. O que eu vou falar que eu acho que é de verdade é o Underground. Todo mundo fala, ser, caiu né? o muro de Berlim, aconteceu Chernobyl em 86, 84, 86. não lembro, é, 89 caiu o muro de Berlim, 91 caiu o RSS, tava, foi pressão ocidental e tal, não sei o que, não acho isso, eu acho que a opressão era muito mais interna do que externa, claro é, esse, nenhum, todos os lugares começaram a se rebelar, essa literatura não é tão ocidental, mas todos os lugares começaram a se rebelar e eles começaram a ficar preocupados com a manutenção de território. Então, a União Soviética decidiu se reinventar. Não é que ela exatamente continuou o comunismo, não é isso, mas ela decidiu se reinventar e ela não queria perder essa revolução, porque seria vexatório. Ela abriu voluntariamente a União Soviética e manteve o controle da Rússia, que era o território maior, mais importante e bélicamente muito poderoso se vestiu de federação russa e uma coisa meio democracia liberal. Olha só, a gente também sabe fazer. Coisa que ela já tinha feito em 1905, por sinal, com a fundação da Duma. A Rússia adora esse momento que eles falam agora nós somos democratas. E aí, três anos depois, tu vai ver eles estão matando os caras que estão discordando. <risos> e tal. É, a Duma, para
3: quem não sabe, é o parlamento o russo e, assim, toda historiador adora fazer a mesma piada. Eu vi isso em não sei quantos historiadores. né que A Duma significa o seguinte... 99% do, do poder fica com, com o Tsar e 1% fica com a Duma. E o Tsar tem a última palavra. Isso. Então, é ele é saber isso que é o é que,
2: do... que o povo pensa e perseguir é. certo as pessoas. Exato. É. Né? É. Não é a... É tá o Waze da, da perseguição é. política. Isso, exatamente. É que dentro, em algumas instituições, agora, é para dizer que tu discorda claramente deles. Ah. Assim, não fale. Não é recomendado. Nome, não exato. é recomendado, tá? Então, isso acontece lá. Claro. Olha, e
0: são na, na Coreia do Norte lá, que, porra, o cara sempre... Isso. É, eu Era Cuba, como o meu avô, que fazia
2: reunião de família e falava, olha, é só pra saber o que vocês pensam, porque eu já tomei minha decisão <risos> e eu só quero ter informação. Ele é, ele é Eu
1: queria um podcast inteiro só, só sobre o seu avô. Pior é figura.
2: Então, o que que acontece?
3: Deixa eu só falar uma coisa. Antes de claro. 1991, é o seguinte...
2: Acho
1: que é complexo.
3: Não, uma, não é rapidíssimo.
2: É, é, que, é que sem isso... Tu vai ver como tudo vai fazer sentido logo, porque eu vou deixar é, um Porque eu tô
3: quero não falar, agora, dúvida. aqui, Ucrânia, olha bem pro mar. Mapa, tá? mostra aqui o mapa, ó. olhando bem aqui para o mapa, se você olhar essa regiãozinha aqui, ó, tá? Estamos olhando para o Mar Negro, Crimeia hum. tá aqui embaixo, tá? É. Certo. Menos até menos, se você for olhar bem, ah, bem mais, menos, tímido. É, é, mais tímido, exato. Se você olhar para essa região aqui, tem um problema. Quando os soviéticos fazem isso ali que o que o Lucas estava falando ali atrás ou seja ah, a Ucrânia agora vai ser um satélite ah. Belarus vai ser um satélite Polônia vai ser um satélite não sei mais o que Rome... a, a Romênia vai ser um satélite assim por diante mas sobretudo esses países que eles ficam mais ou menos com uma cara própria tá isso vai gerar um grande problema que é o seguinte como o Lucas está dizendo a Ucrânia não existe Tá? A Ucrânia, nós dizemos, nós falamos sobre a Ucrânia porque eles têm uma língua própria, porque eles têm, assim, de certa forma, uma etnia interna dentro do eslavismo própria. Tá? Isso é coisa extremamente complicada para um brasileiro entender, porque eu nunca vi um brasileiro que fala assim, oh, 100% da minha descendência é tal. Não, não uhum. existe. No Brasil não nós existe. somos
2: totalmente miscigenados, a gente Todos. aceita isso muito bem. Uhum. é
3: E a gente fala com uma naturalidade. Não é o caso. Não é o caso. Porque o ucraniano, assim, não é que o cara não é miscigenado, assim. Você tá falando assim, ah, o ucraniano ele não casa com negro. Não. Ele não casa com russo. Ele não casa com tártaro. Ele não casa com tártaro. Quer dizer, que é dentro de
2: baixo que tu nem sabe bem como é que é.
3: Dentro do eslavismo, eles não se misturam. Eu não tô brincando. Você vai falar assim, não, mas o cara tem, assim, mil anos de gerações na família dele, catalogado, que o cara fala assim, não, mas espera aí, se eu vejo um russo na rua, eu atravesso a rua. É tipo é, não tô da, brincando. É tipo é o sul
2: da Itália das antigas, que o cara fala assim, é, ah, esse é um siciliano. É, <risos> é,
3: esse é um carbonaro, assim por diante. Então, esta região da Ucrânia, essa região, na verdade, boa parte dessas regiões. Mas assim, quando você cria esses estados satélites, você está falando assim, olha, já que vocês querem tanto assim se sentirem um, próprio, um, um pouco é. representados, vamos é. dizer assim. Vamos dizer que você tem um, um país, porque estava na moda, meu a época é. do nacionalismo ali na Primeira Guerra Mundial, sabe, quando é. você tem a Revolução, todo mundo quer ter seu país. Então eu falei assim, tá bom, vou te dar um país, meu amiguinho, só que você reporta a mim. Isso é a mesma coisa que o Putin está fazendo com a, com a Ucrânia hoje. tá E aí tem um detalhe, olha para essa região aqui de novo. Quando você teve esse, essa criação desses estados satélites, o, acho que o Lucas vai colocar exatamente onde que eu estou pensando aqui. Ah, não. <risos> aqui? É. Aqui, ó. Aqui, essa região, assim, bem, bem, bem aqui embaixo, bem perto da Crimeia, tá? Porque a Crimeia aqui e o Mar Negro é, é, é. Tá aqui, bem perto da Crimeia. Você tem alguns portos. Ah, sim. Odessa, sobretudo, aqui, ó. Odessa, esqueci o nome do outro, que é Solopelov, esqueci. Logo. Mas se procura isso aí, você vai achar rapidinho. Sobretudo o porto de Odessa. Ele é um porto russo. Tá, a, a, as pessoas dessa região falam russo. É, elas se consideram russos, etnicamente russos. Isso que eu estou falando, os caras não se misturam. Eles falam assim, não, mas eu sou russo. Eu tô aqui na Ucrânia, mas eu falo russo dentro de casa. Eu só falo ucraniano na rua, quando eu preciso negociar é. com alguém. Isso aqui é tudo russo. Esta região aqui, você está vendo Kiev lá, não sei mais o quê, o que, que o Putin tá fazendo agora, bombardeando Kiev? Ele tá falando, eu vou bombardear a, a capital, que é o
2: centro do poder político, que hum. é pra
3: capturar o governo. Porque na hora que eu for pegar Odessa, aí você vai falar assim, mas por que, que você tá lutando, meu amigo? Eu já derrotei o governo, você não, é não tem mesma, você não tem, e você é russo. Vem, pra, vem pro vem meu lado. É isso que o Putin tá fazendo agora, a gente tá gravando, ó. Para quem for ver isso aqui atrasado, para deixar bem claro, a gente tava gravando isso aqui no dia 3 de março. Eu tô fazendo uma profecia aqui uhum. muito clara.
2: O Eu Putin... não assino embaixo das profecias do Flávio, não colho não colho nem os méritos nem os riscos, tá.
3: <risos> Mas o Putin vai bombardear Kiev, tá? Capitular o poder político, só que o olho dele tá em Odessa. Odessa é o principal, é um porto rico, é um porto muito importante aqui no Mar Negro, é um porto que vende fertilizantes, inclusive para o Brasil, então você está falando, é, ah, sim. mas... Me... Cara, isso aqui importa para a nossa vida, para o preço do que, que você vai pagar no mercado. Fertilizante, potássio, está saindo daqui desse porto, entendeu? Só que assim, quando era no estado satélite, ficou com os ucranianos. Na hora que capitula, a, a... na verdade não capitula, né? como disse aqui, o, o Lucas... O Estado e falou assim, tá bom, a gente deixa a Ucrânia ser, ser, ser Ucrânia. Em 91, tá? esse porto continua com os ucranianos. Ele falou assim, peraí, isso aqui tem um problema. Em 94, você vai ter uma revolução nacionalista na Ucrânia falando, nós somos ucranianos, nós queremos agora as fronteiras que eram oficiais ali da União, da União Soviética para nós, e aí você vai entender porque que o Putin, toda essa turma e o Dugin eles vão falar, mas espera aí, a Ucrânia é uma invenção do Lenin, ou seja, que criou os Estados satélites, e segundo lugar vocês estão com um porto que é nosso eu bato uma aposta com qualquer um, Putin vai chegar em Odessa, o sonho dele é chegar em Odessa e falar assim, esse porto é meu
2: as previsões do Flávio, ficam com ele. Eu sigo aqui com a humilde não parte. Embaixo, não ah, não, não é que eu discordo, só, só sigo com a minha humilde parte que me cabe. Uhum. Né? Quer concordar comigo? Que é, que é abandona... <risos> eu abandonei a futurologia faz um tempo. É, mas impor... tem uma coisa importante nisso que o Flávio mencionou, é que a gente ficou com um território pluridentitário identitário tá? Que leva a sério isso. Então, é, é como se você, para quem já foi para Nova York, tem lá Little Italy, Chinatown, uhum. não sei o quê. Agora, imagina uma Nova York de 1900 levando isso muito a sério, irlandeses e tal. É isso aqui vezes 20, sabe? Então, pluridentitário. Tem essa galera aqui que se acha mais polaca católica. Tem, o, tem Kiev, que é o centro do poder geopolítico, que é uma coisa meio, meio progressista liberal, tá? Então, você vai ter aqui essa galera aqui mais, mais bem ligada à Rússia. E aí, o que, que acontece quando cai a União Soviética por essas guerras internas? Os caras começaram a fazer treta aqui e eles falaram, "Meu, a gente precisa recuar para poder voltar. E eles recuam, Boris Yeltsin, Gorbachev, faz a queda da União Soviética, Gorbachev tá vivo, grande sonho entrevistá-lo, o embaixador da Rússia tá vendo isso aqui para me espionar.
1: Sabe? <risos> Vê o que esses brasileiros estão falando. As memórias de
2: Gorbachev leva uma beluga vodka lá pra falar. <risos>
3: Gorbachev foi um cara que, já que você tá falando de vodka, ele conseguiu fazer a lei mais engraçada da história soviética, da história russa. Que ele proibiu a vodka. <risos> ele proibiu a vodka, salvo engano em 85 ou já até em 86. Uhum. E aí teve um problema, porque os caras falaram assim, meu, as cadeias estão tão lotadas que a única punição possível para você pegar um cara bêbado na Rússia, era falar assim, meu, pega um ônibus, leva o cara para outra cidade e deixa ele lá para ele ter que voltar a pé. Uhum. Era a única punição porque não tinha mais cadeia, mas, enfim.
2: <risos> e aí com esse identitário é bem importante por quê? Porque a Ucrânia fortalece isso. E esses caras aqui não, esses caras que ficam mais tranquilo. Esses caras aqui querem se juntar ao ocidente, mas não tem muita chance por vários motivos, porque hum, tudo que era bom desse mar aqui, aquela galera lá pegou. É, é. E assim vai. Qual é o grande, a grande sacada aqui? O Putin. Agora entra a teoria da, começa a entrar a teoria da conspiração uns pouquinhos, vou, vou indo devagarinho. Vamos lá. O Putin, tá? Ele é um ex-agente da FSB, como a mídia noticiava até 20 dias atrás. Né? Uh -huh. Não, é KGB, gente. Agora ele foi promovido pela mídia. Uh -huh. Então ah. já podemos falar abertamente que ele é lá, um ex existe
1: ex-KGB? Ele é um ex-agente
2: da KGB. Que você tirou sabe quem falou? Ele uma foda com a jornalista quando perguntaram isso pra ele. É, ele... exatamente. É essa história? eu a história? Ah, não? Não, tá não, não, não sei. Ah, não tava de propósito? Não, não. Porque foi o próprio é... Putin quem eu falou isso. A jornalista perguntou pra ele em 2000 e pouco,
1: 2002. Então não eu isso? perguntei, assim, não foi mal. Mas essa piada que a gente tem feito é do
3: Putin, é criada.
2: Como é ser um ex-agente da KGB? A jornalista não, para ele: ele falou assim, existe isso, dias a gente da KGB? Ah, eu não, não, eu não sabia e eu
1: não tinha ouvido isso na verdade, nem ouvido. É, eu só falei, cara, a existe gente, alguém que vai é
2: não. Mas então, ele fez essa piada: existe isso, dias a gente da KGB? Vamos, ninguém sabe como é o senso de humor do Putin, então, <risos> mas isso é importante. Ele assume esse poder, lembrando, pais da segunda guerra mundial, avô cozinheiro de Lena Stalin. Ele fala isso da piada da KGB. Ele é um militar que já tomou facada na barriga. um outro grau de governante, uhum. entendeu? Desde que ele era secretarizinho do inferno aqui, ele foi construindo a carreira política... Aqui. Ele foi <risos> construindo a carreira política dele. É, amaciando o ego, construindo o poder, dando... setorizando coisas. Aqui, aqui essa fazenda aqui? Toma. Quer explorar aquela propriedade? Toma. Ele foi, ele foi comprando muita elite. Chegou muito bem no poder. O Boris Yeltsin, que tinha essa proposta... Mas, ingênua de realmente liberalizar a Rússia, entregou o poder para ele voluntariamente. Foi o primeiro homem da Rússia a entregar o poder para o próximo. Falam de Nicolau III, mas ele assinou, digamos, com um revólver na cabeça. Um ponto. <risos> é, ele entregou o poder para o próximo e, no outro dia, ele ligou para o Putin para dar os parabéns. Fala, pô, parabéns para o novo presidente, o Putin não atendeu. Falou, não, eu não vou ser visto com esse fraco a partir de agora, o cara que deu o poder para ele. Eu não vou ser visto com esse fraco. E quando a União Soviética caiu, muitos desses caras que foram pegando as coisas foram conhecidos como os oligarcas. O New York Times fez uma matéria chamada The Oligarchs, por isso que ficou famosão. Que era basicamente um monte de cara que pegou telecom, minério, diamante, só coisa pesada... Curiosidade, esses caras não estão na Forbes, a Forbes não sabe as suas informações, aquela lista de bilionários da Forbes é fake, se você veio até aqui achando que era verdadeira, você errou. Tá. Que
3: eu corte que maravilhoso
1: ideia... para o podcast. Não, <risos> não mas peraí, aí, você sabe quem
3: não estava na lista da Forbes? Dois caras que precisavam estar na, na uh -huh. lista da Forbes. Você. Fidel Castro. Uh -huh. Não, eu não tô. não. <risos> tô eu, o, o Lucas precisa aumentar meu salário para eu estar lá na lista <risos> da Forbes. Fidel Castro não tá na lista da Forbes. E o Kadafi que, assim, 90% do serviço de inteligência falava família que era o homem saudita. mais rico do mundo. A família, família saudita, saudita e a família Bin, família
2: Bin Laden. Família Bin Laden. É dono da Coreia do Norte...
3: Tipo, como assim os caras não estão na lista fora dos caras? Acho que o Zuckerberg tem a grana,
2: cara. E aí é. os oligarcas, os Manov, inclusive investidor do Facebook, sócio da China. Hum. Aí tem uma galera Boa do Chelsea. Aí, entra, uma, aí dá pra uma conspirar uma muito aí. Aqui tem Saiyã, uh -huh. Gazprom, aqui uh -huh. tem coisa ruim, tá? É. Aí esses oligarcas aqui, eles estavam meio que mandando na Rússia e fazendo. Tudo que dá pra fazer num país desse tamanho com um monte de commodities, diamante, minério, quando não tem um poder central. O Putin chegou no poder. É, vou falar isso aqui simbolicamente, não foi bem assim, mas acho que foi quase, tá? Fez uma <risos> reunião one-on-one -on -one com cada um. Falou assim, aí, tu tá comigo ou tu tá contra mim? Só pra eu saber. E aí o cara falou, é, o que eu quero é tal coisa, tá, ah, legal. E tu, tá comigo ou tá contra mim? Tô contigo. Os que estavam contra, ele mandou prender. Uns fugiram, ele mandou matar. Um foi envenenado no quarto, depois de ter uma reunião com a um agente do Putin, a agente do Putin falou... I don't know what you're talking about. <risos> foi envenenado, é sério. Você procura aí, envenenamento, oligarca... Rússia, isso no início do ano, ele mandou matar a galera, estatizou a empresa de mídia que era um desses caras, roubou tudo que era importante uhum. dos caras.
1: Tem um filme que conta essa história, né? Roleta Russa. Roleta Russa. É. E aí ele falou, ele botou uma outra regra,
2: ele deixou os caras de pé, e aí ele, quando o cara começa a fazer isso, o que, que os caras começam a tramar? Matar ele. É bem simples. É. Só que o Putin é da KGB, ele, ele inventou essa coisa de matar os caras, <risos> que querem matar ele. É exato. <risos> então, o que, que começa, o que começa a rolar? Ele começa a formar a oligarquia do jeito dele. E aí ele começa a botar novos nomes nessas oligarquias, que são donos de territórios, que cuidam de territórios para ele, e ele fortalece a riqueza dos que ficaram de uma forma muito alta. Por isso eu fiz a piada do jatinho no começo. Hum. Tá? Porque esses caras aqui, a gente está falando de cara que tem 8, 9 bi de dólar em jato. E assim, pra quem tem alguma noção de como funciona é, volume de wealth, quem tem 8, 9 bid de dólar em jato, é um cara que tem muito bid de dólar, uhum. Em resto. Em é. resto. É, porque assim, não é só jato que é, o cara
3: sim. tem. O é caro, mas É, jatos, é igual você sabe? pensar é.
2: assim, Nossa, mas quantas coisas eu tenho em videogame isso. em casa? Exato, isso é que
3: o cara tem de jato. Tá? Isso. É.
2: Os caras aqui são grandes, quem dá pra mirar, quando tu vai mirar eles, tu vê assim, o tu... que, que dá pra enxergar? Dá pra enxergar 20 bi de dólar, 50 bi de dólar, 60 bi de dólar. E tem coisa que tu não enxerga. Inclusive, rolam os boatos, inclusive, de informações privilegiadas, que eu já ouvi muitas vezes, de que a fortuna do Putin é algo de fazer inveja, assim, em uhum. qualquer um, tá? Quem saiu bem nessa história mesmo foi ele. O ponto é que ele formou essa oligarquia. Se ele tá tirando agora, foi ele que deu. Essa é a filosofia que ele montou. E ele começou um planejamento de retomar o Império Russo. Nessas declarações polêmicas que ele fez. Ele falou: Olha, é... essa você está de cabeça. Você sabe o que eu penso a respeito da União Soviética. Não precisava ter acontecido, não era para ter acontecido. A maior tragédia do o século, século XX, XX é a, a queda da, da União Soviética. das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso está no DOC, inclusive. A gente bota um pedaço dessa frase no DOC e outro. Uhum. Esse finalzinho não.
3: Tá na Reuters, quem é quem achar que a gente é fequinha é é, Tá em qualquer é lugar, lugar É muito
2: famosa essa frase aí, ele falou isso no Kremlin, no pronunciamento público, não foi a portas fechadas. E então tu começa <risos> a entender que tipo de cara é. Quando ele abre mão da eleição e de passar o poder na frente, tu também entende que ele é um totalitário. E aí começa umas histórias muito legais do tipo apareceu um grupo de feministas protestando contra isso aqui é só anedota
3: Ucranianas! Lembra? Ucranianas! lembra
2: dessa Eu história tiveram que tirar a blusa e tal tiveram os que Pedro pedir tá a Putin as vezes, faz assim mudou. né tiveram <risos> que pedir desesperadamente asilo para os Estados Unidos depois teve uma delas que foi teve uma dessas gregas que foi presa
1: não peraí, aí, conta fizeram... essa história do começo Assim, o que, que acontece?
2: É, e aí aconteceu essa coisa de, de nessa do Putin ficar ditador, uhum. ele está reduzindo o Estado russo. A gente está chegando na Ucrânia. Está reduzindo o Estado russo, alimentando os oligarcas, matou os adversários dele na oligarquia, reposicionou vários políticos, está mudando a Constituição, fez um monte de coisa. Esse pluridentitarismo ucraniano, que tem como Kiev e Kharkiv, que agora é a segunda maior cidade que vocês estão vendo na mídia aí. Que foi tomada, né? É, hoje. Centros de poder político tá começando a pegar essas ideias mais... Uou, wow, acidente, né? Vamos fazer um protestinho feminista. Vamos fazer uma marchazinha no Kremlin. E aí os caras invadem. Assim, primeiro elas fazem uma passeata e um show em praça pública. E ele olha meio... E elas invadem uma igreja. E aí o Putin, enquanto elas estavam fazendo isso aqui, de aqui, boa, estava boa. tudo certo. tá A gente bota até as cenas lá a polícia pega ela pelos braços, arrasta pela calçada, assim, sabe? Uhum. <risos> Manda prender. Uma delas foi asilada politicamente pelos Estados Unidos, diz, aí, sei lá eu se é verdade ou não, não duvido nada, é, que tomou uma camassada de pau absurda do, do exército e tal. E ele acabou, ele suprimiu qualquer movimentação. A TV propaganda, a, a TV estatal é propaganda pura e simples, e ele começou a controlar isso aí com um o segundo aparato de controle social mais desenvolvido do mundo. Primeiro primeira é da China, que tem... Que é Black Mirror.
3: Uhum.
2: É Black Mirror total. Tem nosso, é. nosso nosso amigo Bill Gates de sócio. Ah, é. você acha que é mentira, né? Você acha uhum. que é mentira, né? Pesquisa. <risos> você vai procurar o fault também. hoje na verdade
0: trata um pouco sobre isso aí. É, é,
2: um, é uma distopia muito louca, uhum. mas que é um testezinho para ver se vale a pena botar no resto. E a gente tem é, a Rússia com um sistema mais arcaico mas funcional também, de denúncia e tudo mais.
3: Agora vamos falar, eu quero só um parênteses lá. aqui sobre o sistema de denúncia. Você já leu Os Irmãos Karamazov? Hum. Se você for lembrar lá no comecinho do livro, assim mas é segunda, terceira cena do livro. Não, segunda, L terceira Lucas cena. Lucas terminou
1: de reler, Lucas? O Lucas estava relendo. É, né? Eu estava vendo o que ele estava comentando vez, né? aí esse, uhum.
3: esses dias. Lá no comecinho, tem uma discussão sobre a confissão na igreja ortodoxa. Uhum. Tá? Porque a confissão original, ela era em público. Então, se você reclama da confissão católica, né, que uhum. você tem que chegar lá pro padre e falar ó, oh, meus pecados são tal, você imagina como é que você vai fazer confissão em público. Ah, não, meu pecado é tal, eu tava olhando aí a tua, a tua uhum. mulher e tal, né. Cara, era uma coisa meio complicada.
2: situação meio caótica. Uhum.
3: E, a, e a igreja ortodoxa, hoje, apesar de não ter mais esse sistema de confissão pública, ela é uma... Se você tá, por exemplo, eu como um católico, tô falando aqui como um católico, a igreja católica, ela é dominada pela teologia da libertação, por marxistas, por maçons, por todos os inimigos da igreja, eles estão dentro da igreja católica, não tenham a menor sombra de dúvidas sobre isso. É. Na igreja ortodoxa, é a KGB, tá? É a KGB. Só que você tá falando de uma igreja que leva esse negócio de confissão, mas assim, 200 vezes mais a sério do que a igreja católica. Então assim, o cara chega lá e fala assim, não, eu vou lá, né, chegar lá pro... Não é padre, né, como é que é, é o... Até, os... esqueci, até esqueci o nome. Mas ele chega lá para confessar e fala assim, olha, então, né, eu, eu tô aqui no meu trabalho, eu não trabalhei direito, etc, etc, eu tô aqui meio preguiçoso, então eu dei uma enrolada hoje, passei duas horas sem trabalhar. Ah, tá bom, tudo bem, chega lá. Ó, oh, então, né, eu já, já aviso o chefe dele, já aviso o chefe do chefe dele, já, já manda uma cartinha pro Putin, entendeu? É um sistema de vigilância que é arcaico, é arcaico, não é como o chinês. Só que, assim, se você acha que Vladimir Putin não quer pegar assim, tudo que está no seu celular, tudo que está na sua vida, e ele tem plano para a internet, tá? Ele tem um plano para a internet que ele está implementando a passos largos desde 2012, pelo menos, de trocar o iCan que é a senha, né? O, o CEP da internet, você vai lá digitar ah, brasilparalelo.com.br. Teu um computador não, não entendeu o que, que é isso. Ele vai lá mandar ó, e fala, ó, Tem um maluco aqui que acabou de digitar Brasilparalelo.com.br. O que, que isso significa? Ele manda a pergunta para o ICAN e que vai falar: ah, eu sou o ICAN, ó, Brasil Paralelo é isso aqui. Ele vai lá e abre o site para você. Tá? Ele quer trocar isso aí. Que é pra você, por exemplo, digitar lá. Por exemplo, é, jornalista envenenado por Putin. Aí é, vai aparecer lá de cara pra você. É. Você sabia que, é o, que é a Rússia é o país que melhor trata jornalistas? Porque aqui, é. olha só que jornalista é tipo gata. o que acontece
0: que tá na China lá com o é Tiananmen Square. É que, a mesma porra, coisa não aparece é o tanque não aparece <risos> nada. Inclusive é
2: Telegram, que hoje tem motivo de polêmicas brasileiras de ser banido ou não ser banido. É russa, uma empresa russa que foi ameaçada de ser banida por causa da política de liberdade de expressão e de não compartilhamento de dados com o Estado, e teve que se mandar daqui para Israel. Porque os o founder foi... É Convidado de uma forma um pouco <risos> simpática, <risos> a, carinhosa. A, a trocar uma ideia mais perto com Moscou e ele achou melhor não comparecer na reunião <risos> e resolveu dar uma volta.
3: Tal como está acontecendo <risos> em outro país aí, né? E, o, e assim, o Telegram ele só está sobrevivendo hoje, porque assim, ele foi, ele bateu em todas as ditaduras do mundo por permitir justamente que pessoas que viviam em ditaduras, que vivem em ditaduras possam é, não compartilhar os dados com o governo, porque boa parte da so, do seu staff são... É, é, pa, falar isso no século XXI parece ridículo, né? Eles são beduínos do deserto. Eu não estou brincando com isso. Então você vai falar assim, tá, tá bom, né? Eu quero mandar aqui, acabou de sair lá, uma, um ofício aqui de um tribunal e tal, falando assim, olha, eu quero saber quem que é essa pessoa que me dá os dados dessa pessoa. Então você manda uma carta para os beduínos do deserto, <risos> se ela chegar... Uhum.
2: É, o cara é meio, uhum. é meio, é meio ancapizão, né? É, tem é visão de mundo Olha o que a gente construiu até aqui. Putin pega o poder como ex-agente da KGB, consistente um sistema de informação arcaico. A gente está numa terra sem democracia, que acabou de sofrer o colapso da União Soviética. Ele tem isso como o maior erro do século e o grande desejo de restauração. Ele constrói uma nova oligarquia, e começa um programa... É ridículo dizer isso, não vai funcionar. Eu vou dizer Um programa do Estado mínimo. Ele começa a... ele não começa, vai funcionar, Lucas. Ele começa um programa de melhoria das contas públicas é. para eles terem mais dinheiro, em resumo. É. Aí ele começa a trabalhar... Tipo o que a China
0: fez lá com o Xiaoping, alguma coisa assim? Não,
2: diferente. A, a, a China abriu... Com quatro, comércio. Abriu o comércio. um comércio. pedaço da China para os Estados Unidos socar o máximo de dinheiro lá possível e eles pegarem. É, ele fez diferente, ele foi mais interno. A Rússia não é tão aberta economicamente, embora esporte com a morte desimportante ela não é tão penetrada quanto a China né? na sua balança comercial. Então, até por, por falta de desenvolvimentos aqui, falta de americanos resumo. Uhum. É... <risos> então, o que, que acontece agora? Nesse plano dele, qual é o próximo passo? Qual foi o próximo passo? Pegar esses todos os países que eles tinham jogado fora quando a União Soviética ruiu e botar um oligarca dos dele como presidente. Inclusive na Ucrânia. Hum. ele mandou uns exércitos pra cá uma galerinha pra cá né? aí uma uhum. galera começou a dar volta, certo?
1: devagarzinho, devagarinho, isso há é muitos anos
2: aliás, a mesma 15 coisa
3: 15 que o Stalin fez né? uhum. isso, não deixou bem claro e aí ele
2: botou os caras mais dos deles aí tinha um problema que a Ucrânia, ela era a que mais tinha desenvolvido uma identidade nacional cultural e eles começaram a ter um povo aqui que se via como ucraniano.
0: Sim, uma língua, uma coisa. E um
2: povo aqui que falava assim: meu, ucraniano, tá? acho que você é um povo de... que nasceu em 1991. Eu faço parte do grande exército vermelho, das taicas no um mar <risos> que não tem ninguém maior. Uhum. <risos> Foi o um ponto final. Então começou uma coisinha meio sinistra aqui, tá? Uhum. Beleza. Eu ia entrar no negócio. do nazismo, mas nem vou entrar.
4: Uhum.
2: Começou uma coisinha mais sinistra aqui, tá? E ele botou um cara, oligarca dos dele. É... Ah, desculpa, antes disso é interessante uma história. Nos anos 90 e poucos, tá? 94, a Rússia guardava as armas nucleares onde? A galera tem falado agora nas redes sociais, né? ah, tinha ogivas nucleares na Ucrânia. Não é que tinha ogivas nucleares na Ucrânia, é que não fazia sentido ter ogiva nuclear aqui, entendeu? porque não ia conseguir mandar para lá. Tinha ogiva... As ogivas nucleares estavam na fronteira. Uhum. Tá? Então, como elas estavam na fronteira, quando a União Soviética existia... A Ucrânia ficou com várias delas. Não era fácil de operar, não é uma coisa como se fosse... Ah, aqui vou você não minha...
3: transporta também. Isso, você pode tirar minha
2: bomba nuclear em você, sabe? Não é um foguete, é tudo uma base e tal. Mas ok. O que, que aconteceu? O mundo inteiro foi fazer lobby com a Ucrânia, dizendo assim, ó... Oh, você não precisa disso. Arma nuclear, isso aí, tu vai, tu vai te machucar com esse negócio. Dá para mim, dá para mim. Aí a Ucrânia falou, eu prefiro ficar com ela. <risos> aí eu falei assim... Dá para mim, deixa que eu te protejo. Estados Unidos. Sei. Deixa que eu te protejo. Aqui, ó. Eu me comprometo a proteger aqui. Ó, quer que eu assine o um negócio que eu te protejo, Tá aqui, ó. Assinei Gorbachev, aqui, aliás, é tá a pessoa aqui, que mais tá faz blog do mundo para isso. Tá eu assinei aqui. Aí ela falou assim: não, não, eu só faço isso se a Rússia assinar um tratado de não agressão. Aí a Rússia olhou e falou assim: se tu fizer isso, aí, se, eu, se eu assinar esse papel de não-agressão, <risos> tu devolves bombas nucleares para mim? Sim. Tá assinado? Oh. Tá assinado. Senatura, tá tranquilo, pô. cara. <risos> tá aqui. Inclusive se, se, se chama eu não eu... reconheceu o filho, se não, não, inclusive aí. se
3: eu não cumprir, você pode usar as bombas nucleares que eu peguei <risos> <e> contra <risos> <a> mim.
2: Se <risos> chama memorando de Budapeste, 1994, o nome desse documento. Como é. que é de novo? Memorando de Budapeste, para quem quiser procurar. É... é uma folcatrua. Eu fiz tudo em piada aqui, mas é meio que exatamente isso, tá? <risos> É, é o Ocidente falando assim, ó, devolva esse negócio aí, cara, devolva esse negócio aí, sabe por quê? Porque, ah, mas por que, que eles toparam, no final das contas? Porque eles precisavam se reconstruir economicamente. A União Soviética tinha destruído o Estado dos caras. Uhum. União Soviética, comunismo, pobreza. Já estava todo mundo destruído. Então, essa galera topou bem rápido. Ah, eu devolvo as bombas nucleares, no... ah, vocês me enchem de dinheiro americano. Eu quero, eu quero brincar de, de Estados Unidos. É. A Ucrânia ficou meio desconfiada e tal, mas acabou falando, não, eu preciso do dinheiro, mas eu quero que a Rússia assine. Aí a Rússia assinou, tá? Cara, no que a Rússia assinou, beleza, vão pra cá. Aí que o Putin. Ano, isso 94? 94. Isso. Aí o Putin, quando que sobe é o, ano o poder. Que
3: a, que a Ucrânia também ela vira um Estado independente at all. É.
2: Isso. Aí o Putin começa a tirar uma onda, né? ele, ele Eu vou pular essas partes, porque senão vai, vai comer o nosso tempo. Mas assim, o Putin tira uma onda com a Chechênia, porque a Chechênia faz uma rebelião muçulmana aqui dentro. Depois ele, ele, ele desliga a internet, a luz invade loucamente. Hum. Ele depois anexa a Crimeia. Uhum. antes de anexar
3: a Crimea, ele invade aqui, ó, vamos olhar a partezinha aqui do mapa ó. Georgia, Georgia, tá vendo? Então, não
2: é que não tinha guerra, tá? mas isso é aquelas invasões é... silenciosas aquela invasão que o ocidente olha e... ah, Georgia está com problema é, mas nós temos aqui o welfare state está... <risos> é, Então, <risos> não é o país que vale a pena defender na cabeça do, do ocidente isso hum. é importante começar a raciocinar porque quando a gente for falar da guerra a gente tem que lembrar que isso que a Rússia está fazendo com a Ucrânia tem precedente. Tem precedente. Uhum. A gente precedente. só está falando agora da região que a gente se importa. Pois
1: é, isso que, eu, que é uma pergunta bacana de nós fazermos em algum momento que é se já tem precedente. Por que, que a Ucrânia agora importa? É Nós vamos, já, chegar, já, já lá. Já Nós vamos chegar lá e aí só, ele só, pô, só pra pô, falar uma
3: coisa claro. a mais aqui sobre a Geórgia É o seguinte, né? a Geórgia é a terra do Stalin É um, um país assim, extremamente Ele estava... mil... era georgiano, não descansava por causa do sotaque É, ele tinha um sotaque extremamente forte Georgia, Não ela... sei nada
1: sobre sotaques
3: A Geórgia é É quase o goiano ali Dos da, da, <gasps> <de outros> eslavos. <risos> Eles têm um sotaque muito... Tem 3 milhões de, de pessoas. É um, pa... é um país com uma população muito pequena. 3 milhões de pessoas. São considerados
2: tá... grosseiros pela Rússia. É. Que ridículo. Ainda é, mais pela Rússia. E
3: aí, só que tem um detalhe sobre essa guerra, que é o seguinte. Teve uma reunião do OTAN em julho, junho julho do mesmo ano, tá? 2008. No qual a Donald Trump era presidente americano em 2018, aliás, né quando. 2008 foi a guerra. Isso, exato. Tá? 2018, é, 10 anos depois. É Donald, Trump, já. Donald Trump, ele chega e está reclamando. Falando assim: olha, eu tô aqui numa reunião do COTAN. A, OTAN, a OTAN, ela serve para fazer algumas coisas, sabe? É, contra o poderio russo. O que, que vocês fizeram aí em relação à Georgia? Não sei mais o quê. Vocês querem falar olha, sabe o que a gente faz? A gente está com uma política para a Georgia, para ela depender menos, a gente está preocupado com o aquecimento global. Então, a gente está <risos> querendo ver se eles aceitam as indústrias é, eólicas, sabe, solar e não sei mais o quê. E o Trump, assim, ele, sabe, daquele jeito, assim, muito sutil dele, ele falou assim, cara, vocês estão errados, mas, enfim,
2: foi com uhum. outras palavras. Uhum. Mas, né? tá. Ele bota um oligarca na Ucrânia, chamado Yanukovych. Só puxar pro meio. Brother pro meio. dele, financiado, aquela coisa toda, vai com apoio da Rússia, sabe? Tipo o Tedros Adhanom da OMS, com apoio da China. É. Eu falo aqui uns Redfield de canto, assim, pra quem quiser pesquisar. <risos> quem pegou, pegou. Quem pegou, pegou. Pesquisa. Pesquisa aí, Pesquisa joga aí no Google. Aí, <risos> né? E tal... É, e e o convite deu origem a um documentário que as manifestações, quem participou das manifestações de 2013 e 14 no Brasil, Flávio, escreveu um livro por trás das máscaras.
3: Citando Winter on Fire, é,
2: Exatamente. Né? É, sabe do que a gente está falando e talvez até tenha visto o documentário Winter on Fire. Recomendo
3: acredito. fortemente, porque assim, eu gostaria muito de que aquela centelha de esperança que os ucranianos passaram para o mundo fosse passada mais uma vez. E por isso que, assim, eu tô com a camiseta da Ucrânia aqui, né? Uhum, Neste uhum. podcast. Tô super Consegui inventão. Tu tá à tá, tá tá prova de cortes. De cortes. É, <risos> pois é. E aí, as pessoas falam assim, ah, então quer dizer que você defende o governo da Ucrânia? É a mesma coisa que eu sair com uma camiseta americana e falar assim, ah, então você quer dizer que você é a favor do Biden? Não, meu amigo, eu sou a favor do
2: povo ucraniano. Você quer a soberania ucraniana? Não é nem a soberania,
3: porque assim, eu até aceitaria alguma mas eu não vou entrar nesse assunto. Mas assim, a... o, o, o que acontece é o seguinte, os ucranianos naquele momento, eles entraram numa greve, assim, falaram assim, olha, vamos lá, sei lá, no 7 de setembro deles, e falar, olha, nós não queremos esse cara aqui, que ele é um oligarca russo. Eu falo assim, tá bom. Então nós aqui, como ucranianos, um detalhe, né, Ucrânia é um país mais corrupto do que a Rússia. Tá? Então, se você está na lista assim, sabe, dos 20 países mais corruptos do mundo, a Rússia está ainda melhor do que a Ucrânia na, na, na fita. Uhum. Só que é, o povo ucraniano teve naquele momento que assim, cara, olha, eu acho que, é, que, que a gente está de fora. Teve apoio... É... Um apoio assim, meio, sabe, um tapinha nas costas dos Estados Unidos. Peraí, 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 peraí. Eu faço questão de entrar melhor nessa nossa é, parte. Eu... Não, vamos já... lá, vamos lá. Um tapinha nas
2: costas do caralho. não uh -huh. um tapinha nas costas nas costas,
3: não. Perto do que eles estavam vivendo ali foi um tapinha é, perto nas perto costas.
2: perto do apoio que no Covid tinha do Putin. Exato, tá, exato. Essas manifestações de heróicas de 2013 não começaram com o povo. Óbvio. O povo, tá? Elas começaram com um grupo é, liberal ocidental, organizado... Rico. O um Movimento Ucrânia Livre, uma coisa assim, hum. né? É, tentando fazer... Ucrânia a manifest... é o meu país. Não, não, era o meu cr... Movimento é, Ucrânia é, Livre. É, era o Movimento é, Ucrânia é, Livre. É, tentando fazer essa manifestação. E isso era de extremo interesse é, de alguns grupos americanos, think tanks e tal. Mas financiamento legítimo. Não estamos falando de corrupção, tá? Até onde se sabe, sei lá. Até onde uhum. eu sei. É, e fizeram algumas doações para movimentar essa galera, né? Fazer essas coisas... E aí, existem alguns players globais que gostam de olhar certos países e ver o que está que acontecendo para ver como é que eles podem mexer nas coisas para ir mais para lá ou mais para cá. E aí, tem um desses, alguns desses players olharam para eles e falaram assim, ah, derrubar a Rússia, gosto, é, vamos meter um terror lá. Quero. Vamos meter um terror lá. Foi um certo dinheiro para a Ucrânia movimentar suas manifestações. Só que, como tudo, nem é só nem é o povo, nem é só quem não é povo. Porque quando isso começou, a resposta do do Covid foi uma resposta meio à moda Rússia, ou seja...
3: Metralhar, metralha. era o ponto que eu ia chegar, por isso que eu, que eu falo, foi um palco, tapinha tipo, nas costas, na porque cabeça, não adianta você, você falar... Não, foi metralhar, inclusive <risos> com metralhadora de precisão, é, foi porque é, o parlamento é um prédio altíssimo pra caramba e assim, a forma como... A...
2: Protesto de euromaidan Primavera Ucraniana, todos esses termos aí você acha...
3: exato né,
2: o... E aí, o que que... Por isso que eu falo assim, ah, teve muito
3: dinheiro ocidental... Não sei teve! Só que assim, cara, se, sei lá, parece o George Soros a, na hora que tá no, no movimento, sabe, sei lá, o Brasil tá virando uma ditadura. A gente quer evitar que o Brasil vire uma ditadura. Quer restaurar a república? Fala assim, tá bom, pega o dinheiro Tudo do bem. George Soros, não,
2: torra, cara, é assim,
3: entendeu? Torra é... pra, pra alguma coisa que... que o problema
2: presta. ocidental provavelmente é melhor que o problema putiano. Exato!
3: Tá? Exa é, o ponto que eu queria chegar. Você uhum. chegou na mesma conclusão que eu queria chegar. Teve dinheiro ocidental? Teve. Só que assim, a resposta ucraniana foi metralhar as pessoas. É. Ah, você cara, cara tá fazer, fazer manifestação? Só que assim, você tá, tá pensando, ó, caminhoneiro no Canadá, manifestações em algum país aí, que eu não vou citar o nome, porque senão a gente é censurado. É, no qual as elites vão lá e reclamam, falam assim, ah, tá bom, então vamos quebrar seu sigilo, vamos fazer um inquérito ilegal, vamos fazer não sei mais o que, vamos, como fez, né, no, no, no Canadá, em outras ditaduras por aí, congelar, congelar bom, seus bom, bens. Bom, bom, bom. Ah, você acha um horror, bens, né? Esse
2: tipo... É. Mas metralhar é foda, não. É por isso que eu falo. Agora eu vou entrar numa área que é minha, da Lara,
3: entendeu? Eu quero falar de linguagem. É tipo
2: exílio ou morto do Batman
0: 3, tá ligado? É. Batman 3. Exatamente. Exato. Eu vou caminhar no gelo, assim, exílio ou morte, os caras. Exílio, velho. Eu prefiro exílio. Eu vou
3: entrar numa área que é minha da Lara aqui, porque assim, eu acho que o grande erro que está sendo cometido sobre o crânio, o Lucas aqui foi sensacional nessa explicação, é o seguinte: as as pessoas, elas usam as palavras de uma maneira bizarra. Por exemplo, ah, o, 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 eu vi gente, sabe, reclamando do que eu tava postando, falando assim, mas o, o Putin é um patriota. Eu falei assim, então, <risos> é, o problema é o seguinte, o que ele considera pátria são outros
2: países o também. É o, o problema é que o patriotismo dele vai esmagar tua cabeça, hein, <risos> Exato. Então, assim, o que ele considera que seja... <risos> olha Você de novo pro o Putin mapa,
1: proibiu aqui, né? o uso da palavra guerra, né?
2: É.
3: É uma operação especial que ele tá fazendo. Não, ele tá prendendo criança. O grande conservador cristão aí tá prendendo criança. Então, assim, toma um pouco de cuidado com esse negócio. Então, o que eu quero dizer? A Ucrânia, ela teve dinheiro ah, ocidental, não sei mais o quê, globalista, nova ordem mundial, não sei mais o quê. Teve. Só que, assim, eles estavam se livrando. Meus caras estão entre dois inimigos. Um tá dando dinheiro, o
2: outro tá te metralhando. Mas olha a treta. Assistam Winter on Fire no é, Netflix, sim. mas com prisma certa, Pera, assim. o prisma certo. Peraí, qual que é? Winter on Fire. Ah, Winter Netflix on... É um excelente documentário. Mas tem que ter um, um, um pezinho. É, saber que, assim, tu não tá na Ucrânia e que essa galera tá produzindo
1: um documentário com o diálogo horizontal. Aquilo ali tem um filtro.
2: Tem, tem um tá. filtro. Tem um filtro, as imagens são bem selecionadas e tal. Todos, todos têm, como diria.
1: Quando você terminar de assistir ao documentário, manda na caixinha do Lucas. Lá no Instagram. <risos> Fala assim, então, Lucas, qual a conclusão depois? Então,
2: disso? só para Tem que ter um filtro. O documentário é excelente, eu adoro. Motivou várias manifestações no Brasil aí e tal. Beleza. Embora mais tímidas. Yeah. Mas beleza. Ah, só sobre os mais tímidos, só uma coisa. O Windows
3: Fire, quando aconteceu essa mov essas movimentações na Ucrânia, foram dois ou três meses?
2: Ah, foi mais, quatro meses, acho. Quatro meses.
3: É. Ou seja, os caras foram pra rua e falaram assim: olha, nós estamos aqui na frente do parlamento, nós queremos mudanças, Os caras falaram assim, tá bom, toma bala. Olha, umas pessoas aqui morreram, nós continuamos querendo mudanças. É, os, os caras, caras assim, não arregaram,
2: isso que é legal. Então, agora. É, não, é. lá. Ou seja, é, então, agora lá em eu tô dois 23, também, né? Pois
3: é. <risos> Aí os caras falam assim, então, toma mais bala. Os caras falam assim, não, então, a gente vai continuar aqui. Aí os caras falam assim, então, meu, se a gente mandar mais bala, vai ter problema internacional. Então, assim, ah, vamos falar que são nazistas. Ah, então, ok, tá tendo uma movimentação nazista que nós precisamos esmagar. Beleza. Aí começa é, no, toda a história
2: de é, Prav Sector, de Putin dizendo exato. que é neonazista, mídia brasileira falando em neonazismo na Ucrânia. Uhum. Assim, tem neonazista na Ucrânia? Deve ter, deve, deve ter, ter no Brasil também, entendeu? Eu falei isso Mas no dizer último... que todo esse movimento, que nem apareceu aquela vez o cara na manifestação com uma bandeira do Prav Sector, e os caras falaram, ah, olha o nazista aí. Cara, calma.
3: Eu falei dentro da formação de assim, comum exatamente isso, porque assim, você não acha meio estranho, tá? Um detalhe aqui, só um detalhe, meio esquisito assim... Um cara apareceu no Brasil com uma camiseta de um partido ucraniano. Uhum. Tenta achar essa porcaria no mercado livre, não sei lá. Tenta, não, tenta tá, conseguir tenta, isso. Tenta uhum. conseguir essa camisa. Você não acha isso aí meio estranho? Aí não, assim, aparece o cara com a camiseta no partido que é chamado de, de, de não nazista na Ucrânia. E assim a mídia inteira fala: olha, tem um cara aqui portando, não sei mais o que. todas as camisetas Como é que eu, do cara.
2: Eu, eu duvido que o jornalista saiba identificar o símbolo do Pró Aí o
3: que que aconteceu? O, o símbolo, olha aqui, ó, filma não, bem aqui minha também, camiseta. tem até ó.
0: os 300 lá da ucranização do Brasil, tu não viu essa porcaria? Era o ponto que eu ia chegar. Olha aqui, ó, não sei se dá. Ó, aqui, ó. Tá vendo camiseta esse símbolo cara? aqui, ó? Esse
3: símbolo aqui <risos> da Ucrânia, ele tá dentro do símbolo deste partido é, neonazista, que é chamado de neonazista. Só que ele tem as cores meio da bandeira do Flamengo, assim, sabe? meio preto isso, e vermelho, é. tá? Tenta achar essa camiseta pra você ver qual, qual, qual que é a dificuldade. Aí falaram, ah, não, esse símbolo, esse tridente é um símbolo neonazista. Meu, teve que vir a embaixadora, não era bem embaixadora, acho que era... Foi um cara, foi um tá cara. Foi um
2: cara, foi um cara. Isso aí é a nossa bandeira,
3: velho. <risos> isso é a bandeira da Ucrânia, o seu mongoloide? Por que que os G1, sei lá, essas coisas aí estão falando? Uhum. Aquele texto foi muito nazista, militar, foi muito então, bom. você fala assim, oh, meu, meu filho, peraí, tem uma coisa assim, eu, eu fiz o meu, meu último webinar falando disso, falando assim, cara, peraí, propaganda anti-Ucrânia no Brasil você não acha isso meio esquisito? Quer dizer, tá em, em grandes portais. Aí saem todas, em Fone, Estadão, é. tá sabemos que, todos os jornais. Você vai é falando, não, símbolos neonazistas no Brasil. É. Símbolos neonazistas da Ucrânia. Você é fala assim, mas peraí, por que, que tem propaganda anti-Ucrânia
2: no Brasil? Você não sabe onde fica a Ucrânia no mapa, meu amigo. O cara é botar o mapa em branco e falar assim, ó, é, cara, preencha a, a, a Ucrânia e não acerta a Inglaterra. É uma tarefa difícil. É uma tarefa é. difícil. Aponta
0: a Ucrânia, <risos> e o cara não vai saber. Cara, mas tu é uma pergunta, tu, tu apontou a camisa aí. É, pô. Parece que você está defendendo, então, porque você está usando o a camisa. Povo, o, o, o povo. povo o povo. O povo ucraniano. Mas deixa... Porque, assim, a gente vê, e o Lucas comentou isso nos stories dele, né? A gente está num mundo, cara, que todo mundo precisa tomar partido de tudo quanto é tipo. Não, então, não precisa. Você tem, tem que calar a boca. Você tem, ah, sei lá, o conservador que porra, não. Aqui é pró-Ucrânia. Não, aqui é pró-Putin. Sabe? Tipo, todo mundo tem que, tem que
2: tomar um partido, tomar um lado. Só que, isso, cara. até acho tranquilo. Foda é a galera que eu vi... Te xingando por não tomar um lado Exato, eu acho, eu não não, é, eu é foda eu também eu acho foda, não eu é, é foda. foda também mas tu não eu acho vai que você pode tomar ser um o no... isento cara é tipo um negócio do outro lado do mundo o cara mas eu respondi um cara me mandou isso e falou assim sério que tu não vai tomar um lado claro não sei o quê eu até tenho um lado sinceramente <risos> ele não é a favor do put. mas o pronto é eu respondi pro cara assim ó me diz uma coisa, seu merda. Respondi pra ele no Instagram, capaz de estar tá vendo isso aí. Me diz uma coisa, seu merda. De, do lado de quem mirado tu tá na Arábia Saudita? <risos> <risos> tipo, o cara
0: não... <risos> não, assim, a minha pergunta... Porra, esse cara não sabe, não tem você... essa moral pra me cobrar. <risos> antes, antes de eu perguntar, você porque você tava explicando aqui, você quer chegar a alguma conclusão Caramba, não, ali? Bem, É bem certeza, rápido né? que
2: Yanukovych era o cara do, inter... do Putin, oligarca, como todos os outros. Por ele isso cai. que o Putin conseguiu botar o exército pela Bielorrússia, na Moldávia, etc, porque já era Sim. o estado satélites, mais ou menos, dele. É. E era dele. A galera fez uma pressão bonita de ver, financiado pelo Ocidental, caiu. No que caiu, uma parte dessa galera que estava... Finan... Ele, sub... ele foi condenado por crime na humanidade, foi asilado na Rússia, vazou num aviãozinho na calada da noite, protegido pelo Putin. É... No que ele caiu, essa mesma Istiano? galera que... Finan... Isso Também, em 2013. Tá ah, hum. Essa é mesma galera que financiou essas manifestações, o início dessas manifestações em alguns grupos. É... Another idea.
1: Mudar Como diz de o ideia.
2: Lobo de Wall Street. É. Falar assim: hum, vamos financiar um presidente novo aqui? E aí é surge. O
0: ex-comediante
2: lá. O Mr. Zelensky. Exato. Né? O Mr. Zelensky é o Danilo Gentili da esquerda.
1: Uhum. Gregório do Vivier. Eu não queria falar, não, tá mas só Não,
2: aí. não, não, não. Não, ele não é, é. talvez tá pro gente. Não é. Isso, é um gentilho de esquerda. É isso que tem. Tá, se pensar gentilho de esquerda, vai dar certo. fez uns é. doc lá. Você do Viviano errado. É, Sim, tá. Fez uns ah. doc
0: lá tirando um isso, filme isso, lá. Um é, tem
2: uns caras que caem é na fake news, é, que ele fez. É, fala assim: Pô, olha aqui a propaganda do presidente. O cara, calma, cara. É um filme, não, é que, um tá filme que ele fez. <risos> mas ele é. É igual um ator. da modelo russa, lá era um ficou. Tipo, olha, modelo russa, miss Não, modelo não, a
0: missa, a Miss-Ucrânia. Miss-Ucrânia. Porra, tá lá defendendo o seu povo. Porra, porra, era uma arma de Airsoft. Fazendo um public tá ligado? Fazendo public <risos>
2: Mas, enfim, é, financiaram o Zelensky. tá Aí hum. já entra oficialmente. Cara, isso é oficial. Sinto muito se tu acha que eu sou louco, tá? Quem financiou? Os globalistas. George Soros, é, Open tá. Society. Que é tudo a mesma coisa, né? <risos> George Soros, Open Society, Ford é. Foundation. Ah, blá, 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 blá. Tá. Fundações que dizem defender a democracia liberal com algum e que conservadores olham e falam assim, hum, acho que não é bem isso que vocês estão defendendo, uhum. e aí fica uma discussão nisso, tá? Uhum. É, mas fundações supranacionais que querem mudar o mundo, a sua visão, e a sua visão é um pouco pró-mercado, pró, é, é, left lib, em resumo, sim, tá? Sim. Globalismo. globalismo. <risos> globalismo então, libertarianismo e globalismo. Isso, é exatamente. Papel. Aí hum. ele financiaram o Zelensky, que era um ator, e tinha muita fama na Ucrânia, porque ele era um comediante. Era tipo Danilo Gentili de esquerda. Okay. Tá? É, e ele ganhou com 70% e porrada por cento dos votos. Ganhou ganhado pra caralho, assim. Ele ganhou. E ele entrou num clima é, fanfarrão, tá? Porque ele tinha um clima de nós vamos acabar com a corrupção, é, nós vamos zoar esses corruptos. Tá fazendo meme no Twitter. E nós vamos. E ele era Sim. muito ocidental. Sim. né? Até os caras viralizaram um clipe dele é, é, com pautas é, em favor dos homossexuais, dançando com homossexuais e em favor dos homossexuais, que certamente aqui não seria bem-vindo, né? Porque é uma sociedade extremamente homofóbica. E aí, o é, que, que acontece? Quando os chega chegam no poder, ele começa a acenar por uma galerinha que não estava nos planos do Putin. Que é, cara, e se a gente fizer uns negócios com a União Europeia? E se a gente for fazer uma reunião com a OTAN e ver como é que é a sede da ONU? E se eu der uma banda lá na Bélgica, em Bruxelas, para ver como é que é esse negócio? E ele começou a dar uma volta para esse lugar. Nunca se materializou um plano da OTAN de colocar uma base nuclear na Ucrânia. Você sabe
3: que é impossível, né? O quê? Não, é impossível. Porque, assim, ah, cara, é impossível eu não sei se é. É impossível. Não, é impossível. Eu vou achar o artigo aqui, porque assim. Vamos falar sobre a OTAN aqui muito rapidamente, já que agora tá todo mundo falando assim, não, a OTAN, o imperialismo da OTAN, eu tô vendo um monte de conservador assim virando meio militante do, do, do PSOL agora, né? Falando de imperialismo americano, não sei mais o quê. Então, detalhe rápido. A OTAN, ela é uma aliança militar. Tá, se ela é uma aliança militar, tem o famoso, seu, seu famoso artigo 5º, que é o que foi o que segurou a Guerra Fria. Ou seja, um ataque a um membro da OTAN significará um ataque a todos os membros da OTAN. É simplesmente isso que diz o artigo.
1: Hum, só, só um parêntese. Eu acho que em algum momento a gente tem que abrir um parênteses maior para falar sobre a OTAN, especificamente. Vou tentar fazer né? isso aqui
3: agora, tá? Que é o seguinte. Vou dar trabalho. A OTAN dá trabalho, só que assim, a, a OTAN, ela foi quem segurou o avanço da, da União Soviética. Porque, meu, o cara pega Bielorrússia, quem vai, vai matar e morrer pela Bielorrússia? Ah, cara, cara, esse Balar, quinto pega. artigo,
2: só pra botar essa um parênteses pequeno, esse quinto artigo que tá todo mundo falando, ah, se matar alguém da OTAN, tem que declarar guerra ele só vale dependendo de qual dos 30 países da OTAN, tá? É, não é ah, essa. Qualquer ah, país a gente, a gente declara a guerra. guerra. Eu duvido, eu duvido. É. Tá? Então, sai tá. esse parênteses. Essa é a minha previsão. Se eu disse que não ia fazer nenhum momento. Uhum. Não, dependendo tá... de quem da OTAN que ele matar, não tem que tá guerra americana contra a contra A
3: Romênia, plano. cadê a Romênia aqui no mapa? Cadê a Romênia? Tá tá a Romênia tá aqui no mapa, tá? É membro da OTAN. O Putin acabou de afundar o da OTAN militar. Turquia é membro da OTAN. Putin acabou de afundar o um navio romeno, o um navio militar da Romênia. Nossa, tá? ninguém nem falou semana. disso. Ninguém saiu. Na hora que eu ouvi, eu falei assim, isso aí vai dar problema, velho. Tá vendo? Ó. Que é navio? Navio, que, navio de quê? Um navio militar. Pega, afundou. O tele...
2: é, né? Pega o telefone e fala assim, ó, que noticiar isso aí, não tem mais furo. Sabe? Ah. É, <risos> é.
3: E aquela coisa assim, tipo, afundou o um navio militar da Romênia. Os caras falam assim, velho, o que é Romênia? Na fila do pão, desliga, hum. sabe? A ne... Tipo a anexação
2: é. da Áustria. Em... É. A na... Rita não, não... anexou na... da... a Áustria. Que horror.
3: <risos> é, poxa. Que pena, Nós dizemos, é, que é, pena, é, sei lá. É. Bom, mas enfim. Ao que que acontece? A OTAN, sendo uma aliança militar, ela não vai matar e morrer por qualquer pessoa. Hum. Não adianta o Brasil chegar e falar assim: nossa, eu quero fazer parte da OTAN agora hum. para ter uma defesa. Porque assim, se eu for invadido por qualquer lugar, por exemplo, sei lá, eu sou um paulista, agora eu tô sendo invadido por cariocas, agora eu quero uma defesa da OTAN para os caras virem aqui pra Não matar me surpreende, Arthur. Não, não, não
1: funciona,
3: funciona, não funciona. Assim, você o se O rio é, OTAN. é o meu país. Você se filiar a OTAN, é mais difícil que você se converter ao judaísmo. É a piada que eu tô fazendo o hum, tempo todo. Tenta não. se converter ao judaísmo, você vê. <risos> cara, assim, são três anos investigando sua vida, não sei o quê, rito. Não é assim, tipo, ó, virei judeu. Ah, beleza, venho aqui. Não não, é, não, não funciona dessa forma. A OTAN é o mesmo caos, porque assim, o cara fala assim, cara, eu tô te dando aliança militar. É. Então, assim, o difícil não é você... É... Tá então, Todo mundo falando assim, é o imperialismo da OTAN, ela tá querendo se expandir, não sei mais o quê. Eu falei, o OTAN quer se expandir. Para pra pensar nisso por três segundos. Você acha que o OTAN quer falar assim, não, olha só, né, se agora a Rússia invadir a Geórgia, agora a gente vai mandar armamento e criar uma guerra pela Geórgia. Os caras estão lá pensando, falando assim, cara, a Geórgia é problema dele. Eu vi eu ontem você que, tipo... falando na sua
1: live, tipo, pro cara entrar na OTAN, entra no site da OTAN.
2: É, 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 é sério. Tanto
1: é tanto pré-requisito, é tanta é coisa. Caos. Eu achei que. Mas é que a OTAN, a, a, a
2: OTAN é o seguinte, já que você pediu aí um, um parênteses maior. Eu e
1: a torcida de então, só lembrando o ponto mundo. que a gente
2: parou, a gente elegeu um presidente na Ucrânia com financiamento de organizações um left-libs, que o Putin odeia de morte. Mas o ponto é, elegemos aqui um cara left lib na Ucrânia, fronteira com o Putin. O que, que é Lib, rapidinho. É liberal. Liberal, oh, liberal, liberal, de nos liberal. Uhum. liberal, que é o cara
3: que fala liberal assim, esquerda. Uhum. É, eu sou capitalista, mas eu gosto de, de furingo.
2: Isso uhum. é isso. Tá, tá bom. É, <risos> okay. bom, mas num território aqui que, se a gente lembrar tudo que a gente falou é entendido, e eu já vou entrar nesse ponto depois da OTAN, como a mãe Rússia. Kiev, Rus de Kiev, onde eles foram fundados, lá atrás que a gente estava em toda aquela história de expansão. E o Putin tem esse discurso muito presente, se por demagogia ou não, sei lá, mas o fato é que ele ele trabalha com uma perspectiva histórica que é um ponto que eu gostaria de abordar depois no final. A OTAN, é, Tratado da Aliança do Atlântico Norte, tá um nome muito uhum. liso para ninguém prestar uhum. atenção. Uhum. <risos> Mas o que acontece na OTAN é basicamente o seguinte, Bill, terminou a Segunda Guerra, é, a, a arma nuclear, para quem não sabe, é desenvolvida em, em volta da Segunda Guerra, espionagem na Alemanha, um monte de coisa e tal. Filme do Nolan saindo do ano que vem, Oppenheimer, por sinal. Sai ano que vem? Sai ano que vem, uhum. filme chamado Oppenheimer, que é o inventor da bomba atômica. Hum... Uhum para variar uma informação polêmica, mas enfim. Então, sai no que vem. Bom, agora temos bombas nucleares. Estados Unidos dá aquela zoada com Hiroshima e Nagasaki, que todo mundo lembra, né? Mas... São ataques anticatólicos, deixa eu, deixa eu ver o que acontece aqui. Olha só que horror essa bomba não pode usar isso aqui. Vamos proibir eles de usar, sabe? Então faz isso. É... Você já
3: viu o gráfico mostrando o poder das bombas de cogumelo, né? Fala assim, não, Hiroshima, Nagasaki, a aí você vai subindo as bombas, né? As bombas que ainda não foram usadas e a bomba que o Putin tá... que, que ele mirou agora em direção à Ucrânia. Assim, mas você, Hiroshima e Nagasaki desse tamanhinho, ah. a bomba do Put, assim, tipo... É, na época ele já tinha aquela bomba maior. de zar de 50 megatons é, Eu acho que vale a pena
1: a gente, em algum momento, só pra deixar claro, falar sobre step euroasiático que bomba que tá virada pra onde, por quê, tá. né? Certeza. Eu não sim, acho sim. que a gente mas não pode... Mas, assim, eu acho que a gente não teve pode uma, pular mas isso, teve uma, sabe? Vamos, vamos lá, Lucas, só, só
2: fecha o cara do... Não, o, claro, a corrida é, é só pra gente não isso, deixar passar. Então a gente tá com o Zelensky eleito, que é esse cara esse agora que caiu de militar, era um comediante financiado pela esquerda liberal americana, acenando economicamente para a União Europeia, querendo ser uma democracia europeia, querendo fazer parte da União Europeia e, e, e flertando com a OTAN.
3: E aí é o ponto que eu iria chegar tá, tá, é, do só, que a gente está falando do OTAN. Também, Não, do só para é. fechar, porque assim, a OTAN tá isso que eu estou falando lá então, ah é difícil você se filiar ao OTAN ao OTAN tem um monte de, 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 de pré-requisitos um desses pré-requisitos é falar você não pode ter território disputado hum. porque senão o OTAN vai estar entrando vai em um lugar de, de disputa de território é. Lembra do que eu falei lá? Ah, os satélites lá, a Ucrânia, o porto de Odessa, não sei mais o que, isso aqui que o, que o, que o Lucas está falando aqui a respeito do, de, de todas as regiões fronteiriças da Ucrânia. Significa que assim, um belo dia vai lá o, o, o Obama, ou o próprio Biden, né, quando ele era vice do Obama, vai lá dar um tapinha nas costas lá dos helênicos que fala assim: ah, não, um dia a gente te protege o Kotan lá, não sei mais o que. E aí as pessoas interpretam isso, sobretudo a direita no Brasil, ou seja, a direita tá conseguindo ficar mais errada, às vezes, do que o pessoal mais retardado. Então você fala assim, ó, oh, tá vendo, eles foram o é, um expansionismo da OTAN. OTAN então, é uma
2: promessa do bully da escola pra tu fazer a prova dele então Exato. Sabe? Cara, faz uma prova aí, depois <risos> eu vou te roubar <risos> Exato, eu vou te dar soco amanhã. Os caras não
3: vão... É impossível a Ucrânia entrar no OTAN. Sabe qual foi o único presidente americano, o único chefe de Estado, aliás, a, a, a citar a Ucrânia Obama. Na OTAN? Não Bush. E ainda assim falando, não passa. foi o Obama que não. em algum
1: momento deixou... Não, mas, mas não, teve Não, mas isso. ele não falou dentro
3: da OTAN. Ele falou que o não isso, que vai lá, briga com o por mim, não sei mais o que. É. O Bush, filho, uma vez falava assim, ah, não, né? Porque tem essas questões na Ucrânia e mudou de assunto. Ninguém cita Ucrânia na OTAN porque é impossível, assim como boa parte desses países. Enfim.
2: O ponto é que se a OTAN se desce, a OTAN, Moscou é mais ou menos aqui.
3: Moscova é
2: uma um tiro nuclear no meio da tua cara, hum. assim, né? Ou seja, <risos> se você
3: monta uma base, o que, que o Lucas tá querendo dizer é o seguinte, se você monte uma base nuclear nesse X aqui, é. olha o X, tá? É, o, e o mapa que eu tava pedindo pro Lucas mandar, né? Pra quem viu pela lá, eu tô falando do, do, do mapa do Lucas, é o seguinte, ó. Hitler tentou invadir a, a, a Rússia a pé, a pé 2, uhum. entendeu? Chegou aqui e falou assim, cara, não. Acho Chegou um pouquinho antes de Moscou e falou assim, cara, menos 30 graus, acho que tá um pouco frio. Vamos lá. Não tinha Na vodka real, suficiente. Saiu aqui da PQP, também veio pra cá, falou assim, na hora que eu cheguei aqui, falou Agora, assim... Agora imagina
1: tu... se tiver saída ali.
3: E com outro detalhe, aí você vai entender o pensamento do Duguin, pra quem, é, pra quem conhece um pouco o pensamento do Olavo, né, aquele que deixou o Duguin famoso no Brasil. O Duguin, ele não é famoso, não tô brincando, tá, eu espero que isso aqui seja simplesmente um alerta e não uma bronca, que eu conversei, vi, na verdade, né? Alguns comentários aí de chefe, de diplomata, gente da CIA do FBI, é, comentando sobre Putin, que a gente precisava estudar Putin. Eu falei assim, então, né, e o Dugin? Vocês estão estudando o livro do Dugin? Os caras falam, respondendo, quem? Aí ah, na hora que você mostrava quem era o Dugin, o cara falou assim: Amigo, valeu pela aquela dica, viu? Da hora. E mudava de assunto, assim. Mas enfim, o pensamento do Dugin é de quê? Existe uma geografia sagrada, então olha bem aqui pro mapa, tá? Existe uma geografia sagrada. Um Lebensraum russo. É, um, um, Lebensraum, um Lebensraum russo. Inclusive, ele, ele adora os termos do Heidegger, ele usa os termos em alemão, apesar de estar tá escrevendo em Já russo, vi essa né? história. É, Neuen Anfang, não sei mais o que um Novo Dasein e tal. É, é, Dasein. No qual a, a Rússia teria é, um país sagrado, tá? Olha bem aqui pro mapa, para você entender o negócio. A Rússia é um país sagrado, estes dois países aqui, ó: Ucrânia, Bielorrússia, tá? eles são parte do, do Império Russo original. Então, assim, não existe Ucrânia, não existe Bielorrússia, são todos. A gente precisa ter uma grande aliança pelo, pelo, pelo que É o, pelo é o grande império
2: terrestre e marítimo. Não, ter... no
3: caso terrestre, mas assim, chegando à Ucrânia, aí você olha aqui para o mapa Isso. de novo o mar, aí você chega ao, ao território marítimo. Se a OTAN concretizar... Olha a de novo pra Romênia, mar. tá? Olha aqui pra Romênia, aqui no mapa. Em 2019, três anos de onde a gente tá gravando aqui, né? Em 2019, não lembro onde, mas aqui mais ou menos perto do mar, a OTAN colocou um sistema antimísseis, um sistema de defesa, tá? Ou seja, ele não serve pra te atacar. é Se você manda um míssil pra cá, ó tá, manda um míssil pra cá, mais ou menos por aqui, né? Aí tem uma interceptação. Ou seja, o míssil não pega. Cara, o Putin ficou um pouco Putin com isso aí. Não tô brincando, assim.
1: É, do ah, carilho bom. É que pra <risos> gente, a
3: gente não, não tá acostumado a ver notícias sobre a Romênia, entendeu? Isso não faz parte da, é da briga pena, do né? Twitter. Que Exato. a minha
1: família sei lá.
3: Então, mas aí você vai, para os romanos, os caras estão pensando nisso todo santo dia. Olha esse sistema de interceptação aqui que o Putin está pensando. Aí você está subindo, está subindo. Aí você chega lá e fala assim, ó, vamos montar uma base agora na Ucrânia, uma base militar. É a OTAN que está fazendo? É uma triangulação, não é a OTAN exatamente. Mas para o Dugin, ele fala assim, existe uma existe uma geografia sagrada, tá? você está colocando um, uma coisa inimiga dentro da minha geografia sagrada, uma uhum. coisa é, completamente profana, destruindo minha geografia sagrada, e não contente com isso, vocês são o poder OTAN, a Organização do, Atado, do Tratado do Atlântico Norte. Mar, mar, mar. Inglaterra é uma potência terrestre ou marítima? Marítima. marítima. Estados Unidos, potência terrestre ou marítima? marítima? Nunca fizeram guerra própria. Marítima. Ah, mas o principal deles são caça. Caça faz parte do marítima. coisa assim, você bate e volta, entendeu? Não é no exército de terra. Eles estão pensando, falam assim, oh, agora vocês atlantinos, ele usa esse termo para fazer referência ao Platão, tá? Aquela Atlântida é, mitológica do Platão. Fala assim, vocês atlantinos estão ferrando aqui meu sistema terrestre. Eu sou um poder telurocrata, ou seja, eu sou do, do terrestre, eu sou do continente, continental. Vocês são tassalocráticos, ta né? vocês são potências ma marítimas. Isso aqui, ó, lembra de novo, ó, Hitler tentando chegar a Moscou, Napoleão tentando chegar a Moscou. O, o mapa que o Lucas tinha mostrado ontem era é justamente isso. Assim, e se você colocar uma base aqui com potência naval ou aérea. E tentar chegar em Moscou. Olha oh, oh, né? oh, isso aqui. Oh.
2: Nenhum, lembrar que nem, nem, nem o Guderian, o general russo principal, da principal corredor, eram três, é, nem o próprio Napoleão, que guiou a tropa, era burro. Então, nenhum dos dois se planejou para lutar no inverno. Todos eles saem com o mesmo plano, que é, nós vamos pegar Moscou antes do verão. E Moscou faz a mesma coisa desde sempre, que é ah, tu acha que tu vai brigar comigo aqui? É. Volta. E o que, que, que acontece se eu botar fogo em toda a comida e todo o suprimento em todas as casas e vier recuar? E aí eles vão vendo marchando a pé de carro com 32 quilos de coisa nas costas. É o famoso terra arrasada. E aí o cara né? vai chegando. Aí ele chega aqui e fala assim, agora vai ter a grande luta. E os caras queimam tudo e voltam. Agora vai ter a grande luta. Os caras queimam tudo e voltam. Até Quando o cara era... chegar lá, já aí, é inverno, no meio, né? que aconteceu nos dois casos: no Napoleão ah. foi aqui. E na, no, no, na no Alemanha hit, foi é. em, em três pontos. Aqui, um pouco mais pra cima. Aqui. É, aí eles botam uma barricada antes de entrar na Rússia, Rússia, e lutam desesperadamente e trava os caras. Quando os caras chegam aqui, eles estão há meses caminhando, acampando. Guerreando fora de casa, numa campanha que o cara já não tem mais certeza se ele vai ganhar a moral da tropa, muito baixa. A gente morreu no caminho por desenteria, fome, vírus, tudo que dá pra imaginar de coisa ruim. Tem que ter um certo imaginário de guerra, porque senão tu não imagina exatamente como é que é. Tu acha que é pegar um carro, Volkswagen, atravessar, uhum. né? Tu sai carregando fuzil, é marcha lenta, não sei o quê, acampando, etc. Leva mesmo pro cara chegar aí, lá. Muitos anos. Aí, uhum. nessas condições, né, de barricada. Sim. Aí dá guerra, para, etc e tal. Quando o cara entra aqui, começa a cair uma leve geadinha. <risos> leve geadinha de menos 30. Menos 2, menos 8, menos 20, menos 30. Quando o cara tem que lutar em menos 30, tem uma história que eu gosto de contar do Napoleão, que é quando os caras estavam recuando, não aguentavam mais, tinha uma ponte que os russos tinham implodido, e aí os caras conseguiram reconstruir para eles voltarem. E os caras morreram, grande parte das tropas morreram porque não saíram da frente da fogueira. O cara não teve o coragem de sair da frente da fogueira para fugir. Esse é o frio. Tu, prefere, tu tá vendo o cara tá vindo te matar, você tem a ponte ali para fugir, mas tu fala assim, cara, eu não consigo sair daqui do frente do fogo. Dane-se, eu vou ficar aqui e ver o que acontece, entendeu? Isso, isso é menos 30, de Napoleão Bonaparte enfrentando aqui, entendeu? Napoleão saiu corridão, deixou os exércitos para trás. Ah, e tem mais uma coisa maravilhosa aqui que eles gostam de fazer, que é depois que o cara criou um corredor gigantesco até aqui, eles pegam as tropas, vêm aqui, cortam o abastecimento de suprimentos. E aí a tropa fica lá sem receber comida, sem receber munição, Se água. sem receber água, sem receber arma. Exato. Então, ganhar da Rússia é tipo... O War jogou já, já sabe hum. como é que é. Ganhar da Rússia é meio que impossível. Entendeu? Nesse sentido, quando tem que sair daqui e vir lutando com todo mundo no caminho para chegar lá em Moscou. né
1: Aí que vem, né? Sua eu tenho, teoria.
2: Aí eu tenho uma teoria... <coughs>
1: <risos>
2: é, eu tenho duas teorias, na verdade. Primeiro, que eu acho que o Guderian, general nazista, que estava aqui, diz que chegou a ver o domo de Moscou.
3: Eles falaram a mesma coisa na Primeira Guerra, é. que a gente viu a Torre Eiffel. Desceu
2: pro Stalingrado. Ah, porque recebeu uma ordem do Hitler que tinha que lutar primeiro ganhar aqui aqui, para depois pegar o Moscou e tal, não sei o quê, considerando que ele estava com fronte aberto no norte da África, fronte aberto no Lé. Minha opinião, agente da KGB infiltrado, dando ordem errada para não pegarem Moscou, essa opinião vem de um cara chamado Ernest Topic, aproveite o instante virtual e pague apenas... 3 mil reais nesse livro. Uhum. <risos> Bom,
3: sobre a Ucrânia, tá na, na questão da Segunda Guerra, porque a gente está querendo entender por que, que o Putin está interessado na Ucrânia. Acho que isso
2: ficou um pouco claro. Acho que isso ficou
3: tá um claro. pouquinho claro. tá Mas o Hitler também tinha interesse na Ucrânia. Porque aquilo que a gente está falando, ó, terra preta quando o Hitler divide os seus exércitos, quando eu fiz meu curso sobre a Primeira Guerra, eu tive que fazer, fazer assim, uma longa explanação de por que, que a Primeira Guerra virou uma guerra de trincheira, que ela não era. Era uma guerra de movimento, de movimento rápido, inclusive. A Alemanha, ela tem uma obsessão geográfica, olha, é que aqui, no, nesse mapa, no... aqui, ó, vamos olhar nesse mapa aqui, ah, não, tá tudo riscado aqui por causa do ferrugem, mas enfim, <risos> o que a gente pode fazer, né? A Alemanha tá bem no centro, tá, da Europa. Quando, ela, quando a Alemanha pensa em guerra, ela vai falar assim: ah, vou ter que brigar com a Rússia, com a Polônia, com a Finlândia, não sei mais o que. Ela tá assim, ela olha e fala na assim: Ela pensa
0: 360 Cara, ali, tipo, pô. Pra onde
3: eu olho, eu vou tomar porrada. Eu entendeu? Então, assim, a obsessão da Alemanha, na primeira guerra especificamente, e na segunda também, foi falar assim: como é que eu vou lutar em dois frontes? Então, eles fizeram o Plano Schlieffen na primeira guerra, que ela falou assim: olha, vamos com pressa pra, pra França, dá um cacete na França, depois a gente volta e se preocupa com o verdadeiro inimigo que vai ser a Rússia. Tá? Isso uma crença deles que, assim de certa forma, estava errada em N pontos. Primeiro que a Rússia não tava o melhor exército, enfim. E aí o que, que acontece? É, esse plano dá errado, na hora que dá errado, eu falo assim, bom, agora a guerra não vai ser rápida, então vamos nos enterrar e virar guerra de trincheira. Três anos na, 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 na trincheira, só nos últimos quatro, cinco meses de guerra que eles saem da, da, das trincheiras e guerra de movimento de novo. No caso alemão, na Segunda Guerra Mundial, você tem uma complicação. O Hitler, ele, ele faz o que o Schlieffen nunca, nunca quis, ou seja, dividir o seu exército. Por quê? Quer dizer, os caras têm uma obsessão. O Schlieffen original, que tinha criado o plano de Schlieffen, já tinha morrido. Ele deixou pro sobrinho dele é, levar a cabo o plano da Primeira Guerra. Por que, que o Hitler resolve, de fato, abrir, assim, sabe? Se ab uh, fa fazer o erro oficial. Eu concordo com o que você está falando, só que, assim, existe um interesse nazista nessa época em chegar na Ucrânia. Porque se você chega nos gasodutos e eles estavam sem gás, entendeu? Se você chega nos gasodutos da Ucrânia e conquista esses gasodutos, você fala, agora eu tenho a guerra na minha mão. Quer dizer, ele fez o plano invertido. Uhum. Essa é uma interpretação que eu dou e eu acho que dá para juntar as duas dá pra Acho que uma não, um, não contradiz a outra. Exato.
1: Tipo, engenharia reversa. Assim, então, né?
2: olha tudo que a gente falou para tentar fazer um resumo para quem está assistindo essa nossa loucura. Por que, que o Putin quer é a Ucrânia? Primeiro, porque isso aqui sempre serviu como um território de proteção na Rússia. Toda as, a, a, grande, as grandes cap, a capital russa é Moscou, né? mas as grandes capitais russas de importância é Petersburgo e Moscou. Elas estão muito a leste, muito desprotegidas, fáceis de invadir. Uma, uma, uma distância territorial dessas é um horror para qualquer pessoa. Não tem profundidade para fugir aqui, fica inóspito já, tudo, entendeu? E para cá também pode dar ruim, dependendo do tipo de aliança, porque o Oriente Médio é, é bucha também. Então, ele precisa de um território de proteção.
3: É Santa Catarina. Então, ele, isso.
2: Ele tem um argumento geopolítico para querer esse território. Segundo, existe um cara aqui, é, que é left-lib, liberal de esquerda, no comando da na presidência da Ucrânia. Que ele detesta, discorda ideologicamente, que atrapalhou o plano dele de ter oligarcas nos Estados satélites, isso já cria uma rivalidade política natural, e que acenou economicamente para a União Europeia, que é uma aliança econômica, e militarmente para a OTAN, que é uma aliança nuclear, contra a Rússia.
1: Embora nunca tenha sido parte da OTAN.
2: Embora nunca tenha sido parte da OTAN, mas embora já seja poderoso. Com...
1: alguma vontade. Isso,
2: mas é Putin pastor, em resumo. Tá? Uhum. É, então temos agora um argumento ideológico de conflito, temos um argumento territorial e geopolítico, e temos um argumento de proteção, de soberania e proteção do próprio território. Hum, e de poder tá?
3: político também, porque não tem mais um oligarca ali.
2: Aí temos vez. o seguinte, temos a Ucrânia como uma terra fértil, como a gente colocou aqui várias vezes, como uma o maior país da Europa, quando excluída a Rússia, com 50 milhões de pessoas dentro, e uma parte delas se sentindo russas, Inclusive, o russo era um idioma era falado aqui, teve iniciativas desse presidente contra a Rússia, ele proibiu o idioma russo, lecionar nas escolas. Isso pro russo idioma, a gente comentou aqui, é um troço ofensivo, né? Uhum. É, há, há, há filósofos que afirmam que tem certas ideias que são tão fortes que se não estiverem em russo, não existem. Então...
1: Que é um é idioma parecidíssimo com o português, <risos> de Flávio Stanley, não, é com o Flávio Morgenstern. Não,
2: É um negócio sério para eles. É, terceiro, Existe uma preparação do Putin biográfica e estratégica para a recomposição do Império Soviético, biográfica na medida em que é possível que ele se interprete como o grande general militar que vai fazer essa grande conquista, e também estratégico do ponto de vista que ele entende isso como de fato importante. Existe uma interpretação... É ideológica, teológica por parte do Duguin, por parte do cristianismo ortodoxo, que é a maioria 80% da Ucrânia é cristã ortodoxa, é, a gente tem o catolicismo muito presente aqui por causa do que eu falei lá do Império da Polônia então existe toda essa argumentação que o Flávio colocou do Duguin, também que tem uma questão teológica e a terceira Roma. Esse é mais um ponto, são vários pontos que vão concentrando. E existe um argumento de perspectiva histórica, que é a, mãe, a Rússia nasceu em Kiev, Rus de Kiev. O Putin chama a Kiev de, Kiev de mãe Rússia. A mãe da Rússia. Para ele é tudo Então, Rússia. por isso, inclusive, que ele está meio embananado agora. Aí tem gente que fala assim, ah, Putin não está matando civil. Que né? O Putin não tá matando o civil porque a propaganda interna de da para que ele faz para o povo russo é que ele tem que salvar os russos aqui. Hum, então como é que tu concilia isso com tocar-lhe bomba na cabeça sim. de todo mundo? Tu precisa sim. dizer que tu tá, que é o que ele tá falando, uma operação de desnazificar e aí isso é uma mitologia propagandística muito interessante da parte dele no sentido em que a Rússia tem como a maior mitologia de guerra soviética a Grande Guerra Patriótica, que é a Segunda Guerra, que eles tenham vencido Sim. os nazistas. Então, desnazificar é algo que aumenta a moral Sim. das tropas russas e justifica a invasão perante o povo dele. Uhum. E aí ele faz essa propaganda que meio que trava ele na hora de matar civil. Uhum. Porque ele não é conhecido por um cara de direitos humanos. Uhum. Então, claro, é tudo isso. E aí o que, que se conjectura? Que, dada toda essa importância, é... aí nós temos quais são as teorias na mesa para encerrar aqui, porque a partir das teorias eu não vou. O hum. que, que vai acontecer amanhã não Conosco? Primeira teoria na mesa. Putin está fazendo bushitagem A OTAN não tinha materialização nenhuma dessa implantação na Ucrânia. Concordo. Ele está fazendo uma questão ideológica ele está entrando aqui para salvar os russos e para salvar os russos não, para anexar essa parte de Rússia, ele tá pressionando o centro político, mas o que ele quer mesmo no final é um acordo que ele fique com essa parte aqui, com a Crimeia, saída para o mar, porto de Odessa, deixa essa merda para cá e a gente tira esse cara aqui do poder e bota um cara mais meio-termo. Pode ser? Fechou? Tchau. Acabou a guerra. Esse é um acordão? Né. É uma tese. Uhum. A
3: parte final não. Mas é, só para você, uh, você tá falando desse de, 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 do da questão dos sussos na Ucrânia, uma coisa que é chocante, quer dizer, deveria ser chocante, mas não é mais, porque nós estamos no século XXI e a gente vê isso no Twitter todo santo dia. A propaganda do Putin agora para a Ucrânia é falar, não, nós estamos dando a liberdade para os uhum. povos é. É, deles terem o seu direito de se anexarem à Rússia. Exatamente. Cara, para para pensar em quantas contradições ah, isso... você vê numa frase. Mas,
1: né? mas isso é importante. que não é algo absurdo, né?
2: Que não é algo absurdo. Tá ele fez uma falcatruazinha importante. Que é, já que ele não tem o oligarca de presidente, ele pegou esses distrito russo aqui e aí ele botou uns prefeitinhos dele, é. e aí esses caras, ele tem uma estratégia Principalmente KGB, aquele cantão estilo... lá que só tem os russos. Ele ali. tem uma estratégia é. do um KGB que é o seguinte, ele chega num lugar e faz um referendo e pergunta, e aí, meu, quem é que quer ser dos meus? Aí, ó, oh, deu 100%. E aí ele fala, então é meu! <risos> <risos> tá? Mas ele, ele botou os prefeitinhos aqui que fizeram uma rebelião. Então ele não entrou em guerra com a Ucrânia. De... É,
3: pois ah, é.
1: Então os
0: russos estão comprados ali com ele. Tipo, Tô, a tá russos russos. Não, Mas
1: só um tem parênteses. Tem russo comprado, tem russo não comprado. É. É. Mas não é pouca tem... gente que está comprada com Putin dentro da Ucrânia. Ah, eu não sei te dar número lá, Mas o que eu quero dizer é assim, não é uma ideia absurda. Não é algo. Nossa, não é. Não é uma ideia
2: absurda na medida em que ele está invadindo o maior país da Europa com base em tanque e míssil. Mas é, não é absurda do ponto de vista da perspectiva histórica, é aí que eu quero chegar. Sim. Porque ele botou esses prefeitinhos aqui, então a narrativa dele é: essa galera declarou a independência. Aí a ONU não reconheceu, a Ucrânia não reconheceu. Ele fala assim: ó, a Rússia vai reconhecer? A Rússia reconhece. Eu vou lá defender os russos que declararam a independência. Então, aí ele fez uma operação para desnazificar a Ucrânia, que está falando que não reconhece a liberdade dos meus povos russos. Que barbaridade! Vou lá salvar a Rússia.
3: E aí você é. chama de nazista todo mundo Entendeu? que é normal, sim, sim. que é contra Entendeu ele. A narrativa sim. que ele
2: meteu, viu como pro povo russo isso tem um outro eco do que tem pra como chegar pra gente. Entendi,
1: foi primeiro... ótimo ter feito essa reconstrução por causa As dos disso. O né? primeiro mídias.
3: dia da guerra, ele anexou duas cidades assim. Eu Sei. fico
2: lá em casa com dois monitores. O... Um com o Sei. RT, que é o Russia Today, que é a mídia russa, e com o Sputnik, que é um braço de mídia russa para o Brasil, e o outro com o New York Times, e Le Monde, e companhia, que é a galera americana. Tudo que você está vendo na imprensa dos dois lados, agora, sinto muito informar para quem gosta de é achar que está vendo, é propagandaça. Tu, se tu olhar a imprensa ocidental, tu vai dizer assim, nossa, a Ucrânia vai ganhar hoje de noite. É. Se tu olhar a imprensa, a ru... a imprensa ocidental está dizendo que morreu 7 mil soldados russos. A Rússia está dizendo que morreu 500. Devemos é. ter Alguém está errado mil, aí. Mil aí no meio. Alguém está
0: errado. Mas, ó, galera o papo tá incrível assim a gente quer claro boca, fazer né? mais não mas fazer mais disso chatata. mas a gente, a gente precisa encerrar aqui é, eu queria só fazer uma última pergunta né como não cair justamente nessas narrativas aí porque a primeiro momento como a gente vê essas essas polarizações inclusive aqui dentro do Brasil porque a gente pega isso da mídia né então a gente fica pô, ah, eu tenho que ou vou torcer para um lado ou vou torcer para o outro e tal e aí tipo Cara, assim, vou ser sincero, vou perguntar como uma pessoa totalmente ah. leiga, assim. Porra, não, os dois lados não podem também estar errados? Porque, por exemplo, tu pega a Segunda Guerra ali né, você tem o, ali o, o União Soviética, aquela coisa e tal, porra, os os, Dois os totalitarismos Tali, ali, brigando. Os caras estão brigando com os nazistas e tal, e não é porque um tá brigando com o nazista que o outro tá certo, entendeu? Então, tipo, não é tudo russo aí, os caras querendo, não é tudo russo sendo <risos> Não, não mano, não é tudo eu russo, vou dar minha tipo globalista. Pra eu pedir e
2: deixa a palavra final com o Flávio. Não é tudo russo sendo, tudo russo sendo Tu viu a quantidade de argumentos global... que a gente colocou aqui a favor da Rússia e a favor do Ocidente? São certo. muitos, tá? Então essa é a visão da Rússia. A visão do Ocidente é, é, é outra. Sim. Olha tudo que é a visão da Rússia que eu acabei de colocar. A visão do Ocidente é, cara, o Putin está quebrando um acordo de paz assinado no memorando de Budapeste de 1994, está ah. quebrando os acordos assinados na ONU, Sim. ele está quebrando a soberania da Ucrânia, que era afirmada e reconhecida pelos países, ele está abrindo uma guerra em território europeu, Coisa que não se fazia há bastante tempo. Daí hum. que vem essa questão de guerra territorial. O que, o que se quer dizer a primeira guerra territorial em 70 anos significa... É, Mentira. Um, um cara olhar para o lado... A sensação é um cara olhar para o lado, ver um território na Europa e dizer assim... ó isso é meu, gostei vou lá pegar uhum. é. é um pouco isso que se quer dar o clima mas tem guerra, não dos é caustos, MST, tem, gente, tem um não... monte de coisa então, o ocidente olha isso e fala assim, cara, que absurdo tu inventou é. um argumento de nazismo que não existe, tu comprou as prefeituras e os governos distritais e locais aqui, de forma totalmente descabida e cara lavada tu, tinha um, tu tem os oligarcas aqui todo mundo viu que durante anos tu cercou esse negócio e agora tá quebrando a soberania e tu quer que a gente te acoberte então é, por um lado, aí quem que eu defendo? Cara, no final das contas, é bem simples. É o, mal, é o mal menor. A vida é uma escolha do mal menor constante, hum. tá? É o mal menor, cara. Quem que tu acha que é o mal menor? Tu acha que o mal menor é uma é, um, é aquilo que o Flávio falou, né? Pô, você pode reclamar de ter conta bloqueada, do óleo ocidente com, acabando com a liberdade de expressão matando, e tal. Pô. Mas, porra, metralhador é foda, né? <risos> porra, Kalashnikov, AK-47... 400 tiros é difícil, cara. É bem mais difícil, entendeu? Mas será então que precisa tomar um lado também. Mas não, não é questão de precisar tomar um lado. A questão é, é não não é bem visto o que o Putin está fazendo na sim, Ucrânia, sim, sim. Tá? não é legal esse tipo de fronteira que ele está cruzando isso rompe, é... só que do ponto de vista da perspectiva histórica e é isso que na minha opinião, ele é o único governante de todos que estão nessa negociação que tem, o Biden já demonstrou não ter, o que, que é perspectiva histórica o Putin quando senta para falar dessa porra dessa guerra ele fala de, Ruz, de Kiev, ele fala da criação do, da, da Ucrânia em 1922 ele jogou na cara dos Estados Unidos como é que vocês iam reagir se eu botasse bombas no Canadá ou no México, e ele fez uma provocação muito interessante para uma jornalista americana, que foi... Será que os Estados Unidos nunca teve as disputas territoriais deles de quem era o Texas e de quem era a Califórnia uhum. até pouco tempo atrás? Eu Sim, vi essa sabe. declaração. Ou seja, o Putin ele pensa num arco histórico, e ele, acha, ele pensa estar habitando a história... Ele fala como ele tão tá claramente. Quando ele está num território não democrático, que jamais viu a democracia, ele está governando lá há quase 30 anos, e ele não pensa dessa forma que o ocidental pensa, ele está habitando um arco histórico do qual a paz nunca fez parte. Ele está em guerra desde que ele entrou nessa merda. Ele entrou em guerra com a Geórgia, ele entrou em guerra com a Xixênia, ele matou os oligarcas, ele reprimiu grupos de coisas, ele anexou a Crimeia, ele mandou coisa para a ele interferiu no Oriente Médio.
3: Não, Romênia. Ele,
2: ele teve um conflitinho, um cisco com a China no Cazaquistão. Então, cara, assim, não é um troço simples, entende? Ele não está muito em paz. É a mesma coisa que você falar assim, ó, nossa, que absurdo, olha lá o Oriente Médio. Não vou fazer uma votação, sabe? Uhum. É, você está usando a sua matriz de pensamento para aplicar numa civilização que não, não usa não. a mesma matriz. É, é. Então, isso que é importante se dar conta. Agora, que tipo de mundo queremos defender? Queremos defender o mundo, espero eu, pelo menos na estágio atual. Não queremos defender uma oligarquia do cacete com um monarca de 30 anos que fica dando golpe e reprimindo liberdade de expressão. Queremos defender o direito da Ucrânia a se livrar disso. Agora, precisamos defender, sei lá As fundações Left Lib Que estão financiando isso aqui? Não Mas agora Não. Tu tem que saber que, o que Esse cara tomou iniciativa o Putin tomou, na minha ponto de vista, o Putin tomou a iniciativa e isso merece ser recriminado. Vai lá, mais, Flávio, os, caras têm um provocado. os
0: últimos três minutos para tu defender a Ucrânia.
2: A
3: mesma coisa, eu não vou defender a Ucrânia, eu defendo o povo ucraniano e é esse, eu não vou nem entrar nessa questão de Estado-nações, porque eu vou ter que definir o que é. Por exemplo, acho que uma das grandes questões que está confundindo, sobretudo a direita no Brasil, mas a esquerda também, nesse ponto a esquerda também está se confundindo bastante. Fala assim, o que, que é a autonomia dos povos é a primeira coisa. E aí você vai ter que chegar numa segunda questão, que é a mais complicada de todas. O que é um povo? Porque é muito bonito. Você fala assim: não, um povo ele tem que governar, tem, tem que ser governado é. por quem ele quer. Você fala assim: então, mas como que você define povo? É pela raça?
1: Pela língua? <risos>
3: A língua, o melhor jeito, é, é. De, né, disparado o melhor jeito. O Eric van kyonet que eu vivo citando, ele sempre fala: para mim, não existe melhor definição de povo do que definição linguística. Por isso que eu não confundo governos e, com nações. É. Eu sou contra a ideia de Estado-nação exatamente por conta disso. Então ele fala: não, eu prefiro o Império Austro-Húngaro do que a Áustria vai ter seu governo, não sei mais o que. Não, não, não funciona. Tem que ter um governo, os governos não batem entre si. Mas olha aqui para a Ucrânia de novo, olha bem para esse mapa, entendeu? Você vai falar assim: ah, como é que você vai definir o que é um ucraniano. Você entendeu? O, o, o Lucas está falando de uma maneira magistral de como o, o, o Putin... Ele é um cara com perspectiva histórica que o Biden não tem, que o Obama não tem, que Hillary não sabe nem. nem, nem nunca leu um livro de história na vida, entendeu? Vai falar de guerra na Bósnia, ela fala um, uma, um cabedal de besteiras, o Biden também, que não, faz, não fazem sentido, assim. Que você você chega Biden lá na Bósnia. Você o ucraniano com o iraniano, pô. umas <risos> coisas como essa. <risos> o melhor foi, foi
1: a reação essa. da Kamala Harris.
3: É... É, tipo, dá uma desfazer. É, então, ah, né? De A Ucrânia, tá? ela é um país que está numa crise existencial como boa parte dos países no mundo hoje estão. Brexit foi uma crise existencial, a eleição de Donald Trump foi uma crise existencial, o movimento antiglobalista no mundo é uma crise existencial, então assim a Ucrânia ela está numa jogada de desespero neste momento. Eu acho que é, a gente precisa ficar do lado, é, quanto menos guerra, melhor a gente tem que ter uma perspectiva também de que, tal como o Lucas aqui falou dos prefeitos, ele não faz isso só com prefeitos, tá? Ele tá anexando país por país, ele vai... Como é, já fez isso com o Jorge, tá? Já colocou lá seu burocrata. Vai fazer a mesma coisa com a Ucrânia, vai fazer a mesma coisa com a Bielorrússia. Quem que você conhece que ia invadir país que ninguém ligava? Tipo, ah, não, vou invadir a República Tcheca. Quem liga pra República Tcheca e Eslováquia na época, uhum. né? Não, agora eu vou invadir a Polônia. Quem liga pra Polônia e assim por diante? Na hora que você vai ver o poder que o cara teve é tarde demais, Sim. entendeu? Então, assim, começa a tomar um pouco de cuidado com isso, isso não é neoconservadorismo, isso não é desejo de guerra, muito pelo contrário. Mas, assim, tem que lembrar que, por exemplo, o, o Putin já fez umas ações militares de proxy war, né, de guerra por procuração na Síria, foi bombardeado ali na, de cara, entendeu? O Donald Trump foi lá bombardeou o um negócio, falou assim, <risos> vem, 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 fala com, vem, fala grosso comigo de novo pra você ver o que que te acontece. Bom, mas dita e feita
2: acabou... Isso é o importante, problema. tá? Porque a primeira, as primeiras decisões do Biden no governo não foi retirar a tropa do Afeganistão, já esquecemos disso, isso tem um impacto deixa para outro podcast, isso tem um impacto do caralho na estabilidade de tudo isso que tá acontecendo aqui, porque o Vai Irã... em Taiwan? Puta, o Irã tem que se prestar atenção, Taiwan é, a China lá na China já tá China, a China invadindo Taiwan. Tá, Taiwan. Ta, ta, ta ta de ensaio, enfim, trouxe um troço do Muita caralho. Coisa falar. E a segunda coisa foi, a Alemanha, que mais tinha a perder com tudo isso, economicamente falando, com as sanções de ambos os lados, é. tomou a frente corajosamente, o cara gosta do tumulto, o povo gosta do tumulto da batalha ali, hum. ficam fazendo a deles de paz, mas eles gostam hum. do tumulto. Hum. <risos> Historicamente. E eles tinham um segundo gasoduto, que estava para abrir é, não, eles, eles, isso, já, eles, receb, eles recebem da Rússia os gasodutos tá e eles estavam para abrir e o Trump tinha sancionado tinha não deixado o Trump falou assim, ah, não posso interferir na política do Estado, não tem problema. Se a empresa topar fazer isso aí, eu não negocio mais com eles nos Estados Unidos.
3: Foi chamado de ultranacionalista, né? Foi chamado de
2: ultranacionalista. Uma das primeiras coisas que o Biden fez, liberar o gasoduto para funcionar. Aumentando hum. o poder da Rússia contra a Alemanha. Então, tem que perce perceber que um governante de merda, ou agente é. duplo, ou sei lá eu, que tipo de cabeça aquele cara usa, ele inspirou esse momento. Entendeu? O Putin está se preparando, todo mundo sabe, tem pessoas fazendo análise muito boa na internet, o Bush está se preparando há muito tempo para fazer isso. Sim. Ele escolheu o time. Para concluir agora o momento histórico. Tá.
3: Para concluir essa questão aí, então, olha, eu vou concluir também com o gasoduto. Tem que lembrar Gerhard Schröder, que é o ex-chanceler alemão, tá? Ele foi trabalhar no banco Rothschild e Co. E agora ele é chairman. Como é que fala isso em português? Ele é o cadeira. Chairman é o cara que presidente, sei lá o que lá, um presidente. Desse gasoduto russo-alemão, é, que, é, que é o Nord Stream, agora tá chegando no 4, só me engano, já tava no 2, acho que agora já estão chegando no 4, que torna tudo isso aqui, olhando rapidamente aqui para o mapa de novo, torna isso aqui, ó. Alemanha, França, boa parte desses países daqui, que são os países mais livres defense, dependentes da Rússia da então Rússia. tipo, ah o Putin está invadindo e a OTAN e a União Europeia não vão fazer nada, não vão fazer nada mesmo porque eles agora são dependentes eles estão de no, quatro para não morre de Putin pra encerrar,
2: eu falei uma teoria da conspiração uma das teorias era a negociação esperada, outra teoria era ele não esperava que todo mundo ia ser tão contundente com ele, inclusive a Alemanha
1: Inclusive a própria Ucrânia. E aí, todo... aí, essa é a teoria do truco,
2: que é a, a, a galera que trucou com ele, ele trucou de volta na guerra, achando que a galera não ia trucar, a Alemanha trucou ele na corte de coisa, ele falou, então o truco que pego o que Entendeu? E aí a coisa tá subindo. A terceira também teoria... Também
3: não sou tão estranha, né? Não é... Honestos, não ela é bem não humana, né? Ela é
2: bem humana. A terceira teoria é nojenta, porque estamos todos é, desesperados, se ela for verdade, <risos> que é o seguinte... É, que para quem não sabe, o um amigão best friend forever and ever do Putin é o Xi, o Xi Jinping. Eles adoram passar o aniversário juntos, eles compartilham presentes, eles passeiam juntos e tal. É, China que é Taiwan, por um motivo histórico imenso de guerra civil, comunismo, desenvolvimento tecnológico, saída para o mar e mais um hum. monte de coisa. Que, China que é Taiwan, aqui voltamos, oceano Índico, Austrália, aqui. Tá, China está aqui, ó. Taiwan, cadê? Cadê Taiwan? Aqui, tá aqui, Mar do Sul da China, tá pra cá. É, Taiwan, aqui assim, por aqui, uma ilha. É, China, que é Taiwan. E tá vendo isso como um tubo de ensaio pra ver se pode pegar. O pior de todos os mundos. Assim, que a humanidade tem que torcer ajoelhada e dizer assim, ó? Não aconteça. Não aconteça é que tem um acordo de gaveta entre esses dois caras aqui, dizendo, cara, deixa que eu tome a dianteira pra ver o que acontece ali, dependendo do que acontecer, tu pega Taiwan e a gente vai indo.
3: E o Biden não responde e a China vai isso, lá no dia isso... faz, seis horas depois da guerra, ela vai lá colocar s sete caças. Mas a teoria aí. dos
2: jogos? Se acontecer isso, temos tal problema? Se acontecer aquilo, temos outro problema? O pior problema de todos é esse aqui. É esse aqui, porque aí tu tá lutando contra isso aqui. E agora aqui, ah, vamos, os caras estão cortando a Rússia do sistema financeiro, né? Vamos estrangular. Aí a China vai lá e fala assim, a gente me estrangula aí também? Ah, corta aí. aí também, corta aí,
1: corta aí. Que o que o Olavo chamava da Eurásia, né? Corta é, aí, um corta aí vê o que acontece. Um... Vocês vão cortar a
2: China? Pô, os Estados nós... Unidos compram quatro vezes mais da gente do que a gente compra dos Estados uhum. Unidos. 30% das exportações brasileiras são, são da China. Ah, a Europa de... depende de mim para tudo. Corta e... aí, corta aí. A Nike fica do lado de cá. E
3: você <risos> sabe quem comprou todos os tesouros da dívida dos Estados Unidos, né? Acho que é mais de 60%. E, ó, você que
0: assistiu aqui o nosso podcast aqui, eu imagino que você tenha gostado. A gente passou aqui mais de duas horas conversando sobre todo esse, esse cenário aí de conflito entre Rússia e Ucrânia. Digita aí se você gostou compartilha com seus amigos, por favor, e Deus, deixe seu like, e não esqueça também que a gente tem um link logo no início aí, né, do, do vídeo do YouTube, para você se inscrever no Entre Lobos, então, entrelobos, então entrelobos.com.br tem o um link aí, que a gente vai te avisar tudo por e-mail, a nossa próxima produção da Brasil Paralelo aí,
2: sobre segurança pública. Muito pra... bom, né, Lara?
1: Demais a conta. Muito obrigado, meu povo, por acompanhar até aqui. Quem Você não é um herói. En...
2: Pra quem não entendeu, o resumo tá todo desenhado aqui. Só tirar um <risos> print disso. É, <eu> só, <risos> só tirar um print
3: aí,
1: Só tirar um print disso. Obrigada, obrigada, querido. Vocês são obrigado, incríveis. Pessoal. Cada obrigada, um dos gente. tópicos que vocês abriram aqui mereceria um podcast inteiro. inteiro. Podemos pensar nisso.
2: Ainda bem que não teve, que eu não o que falar. Os <risos> Aham, tá bom, a Lucas.
1: Obrigada, <risos> viu? Valeu demais. Um Muito beijo. obrigado, gente. Valeu. Até mais, meu povo.
2: Stalin matou, em estimativas conservadoras, 40 milhões de pessoas. A partir de 1917, as coisas não aconteceram da mesma forma em nenhum país do planeta. O que aconteceu na Rússia para que a Revolução Comunista fosse possível lá?